0: Hola y bienvenidos al GFM Cash, GFM Cash, episodio 259, donde tenemos la crónica de una muerte anunciada, edición 2023, porque eso es un tema que ya hemos, ahora sí que, debatido, hablado de, de todo ya desde hace años, ya, con lo que es la E3, porque de nuevo, por ya cuarto año consecutivo, se ha cancelado, ¿verdad? De nuevo, es algo que posiblemente ya muchos veían venir, no es una gran sorpresa que digamos, pero sí, la E3 se ha cancelado de nuevo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más al respecto, ¿verdad? Qué son las repercusiones, todo eso, al, eh, al rato, ¿verdad? Con la hora, sí que con lo que va a ser nuestro tema eh, principal de la semana, pero sin antes eh, presentar a nuestros co-conductores del día de hoy. Tenemos a Walcavian. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Y también tenemos a Gus. Yo, aquí andamos. Y su servilleta, como siempre, Mike Deft. Aquí como cada pues episodio que podamos grabar, ¿verdad? Porque pues sí, el hace dos domingos pues no hicimos episodio, pero pues es que la verdad, no había nada de qué hablar. Entonces, pues. ni mo Sí, vamos a hablar de los Oscars, tanto que. uy, nos maman los Oscars, ¿verdad?, pero pues, eh. Si quieren nuestra, nuestras opiniones, los Oscars estuvieron como ceremonia bien. Ganaron los que merecían ganar. Eso es lo que podemos decir hasta eso. Jimmy, el güey, este el Jimmy Kimmel, la verdad, pinche pendejazo, pero fue lo ahora sí que fue lo menos de esta ceremonia. En cuestión de otros años ha sido las mejor, de las mejorcitas. Ese, ese es sí. nuestro resumen y, y reseña de, de los Oscars de, de este año, ¿verdad? Pero bueno. Uh, pero sí, ¿verdad? Este, pues igual como siempre agradecerles a todos eh, que nos estén acompañando aquí en el GFM Cast, ya sea sé, pues, que lo hagan por Twitch, que por YouTube, por el podcast, como estén eh, viendo o escuchando lo que es el episodio nuevo, uh, agradeciéndoles como siempre que nos estén acompañando aquí mismo, verdad sea como, sea como sea y sea donde sea que estén. Pero bueno, pues como siempre vamos a empezar con pues, nuestros eh, retos de ocio, ¿no? Que hicimos, que jugamos, que estuvimos haciendo. Ahora sí que en nuestros ratos libres, vea Que podamos jugar, hacer cosas. Entonces, eh, empezamos contigo, Gualcabian. ¿Qué hiciste tú en tus ratos?
1: ¿Qué onda a todos? Bueno, este pues en sí, de películas, de cosas que fui a ver al cine, pues bueno, he estado viendo el Mandarinas. Yo sé que la gente, a lo mejor aquí nunca han visto el Mandarinas y eso que les hemos dicho que vean mucho el, el Mandarinas. <risa> no me di cuenta que no tenía sí. mi cámara prendida. Perdón.
0: Mira, no, más por Perdón. Pedro Pascal, ya que vi The Last of Us. Ya puedo decir, ¿sabes qué? Me dan ganas. <risa> Nomás por eso, Digo, el
1: único que, que no he visto del Mandarinas es el de esta semana, porque Doña Hualca salió de, de uh -huh. viaje, entonces, pues, no, me dijo que no lo viera solo, entonces, pues, me tengo que esperar. Pero, pues, digo, la Uy, serie velo, está padre. Que se dé está... Cuenta. <risa> no, sí se da cuenta, pues, eso era... Es, ah, era no, o sea, es cierto, no, se va
0: a dar cuenta porque vas no nada van a poner el episodio y se va a ver que ya lo viste, sí cierto, no, no, valió más Sí.
1: No, pero te digo, está padre la serie, está bien el Baby el Baby Joda sigue siendo bonito. Eh, eh, introducen a eh, bueno, no le introducen, ya es personaje que ya existe Boca pero digamos que ya le dan mucho más este mucho más tiempo. Lo único malo hasta ahorita de la serie y creo que soy el un, y no soy el único porque mucha gente lo he visto que lo dice en internet es como que, "Ah, ok, pero ya vas a la mitad de la temporada y ¿cuál es el ¿cuál es el, el punto? o ¿Cuál va a ser el, eh, el pex? O sea, el conflicto principal. Aun cuando veías el libro de Boba Fett, pues sabías que había un conflicto. Boba Fett quería ser el, el nuevo jefe del crimen en Tatooine. Pues decías, tenía su historia y toda la temporada se trata en eso. Aquí como que al principio te ponen lo que parecía que iba a ser la temporada y lo resuelven en un episodio. Entonces, sí, eso es como que, ok, ya que va la historia? No? O sea, no, o sea, no está mal, pero ¿cuál es el punto? Y es obvio que a esta también, a esta Boca Tarn le van a dar su propia serie, es un hecho. Vas a ver que lo van a anunciar en, en, en mayo, porque para ese entonces ya se habrá acabado la temporada del de, de Mandarinas y va a, ser este, va a ser ahí de que ah, van a salir de que va a ser su propia serie. Es casi un hecho, porque sí está como que muy, muy enfocado ahí. Entonces, pero está buena. Entonces, si sí, digo, si ya hay tres temporadas y si no han visto el Mandarinas, pues ya, qué pedo con ustedes. O sea, al Chile, qué pedo. O sea, cómo no lo han visto. Este, ya si no quieren ver Boa Fett o, hmm. o Obi-Wan o Andor, pues está bien, pero al menos el Mandarinas sí vale la pena. No,
0: no vean Obi-Wan. Es lo único que les puedo decir. No, sea, nah, yo lo contrario. A o nah, sea, van a salir yo, felices yo... y contentos. Ni, ni siquiera igual a un McGregor, salvo, esa sería la neta, pero... Eh. Pudo, pudo haber sido peor, eso es lo que puedo decir, pudo haber sido mucho peor.
1: Pues sí, pero bueno, o sea, al final de cuentas es, este es, está bien la serie, veanla. También obviamente en estas semanas terminamos de ver los últimos de nosotros. Eh, la gente como que ya sabíamos pues, el final, al chile, o sea, así como que el final y así como que, güey, ya sabíamos el final, ya lo habíamos jugado el juego. ...literalmente... ...literalmente eh, no cambiaron la historia... ...no cambiaron nada del juego... ...más que la historia de Billy Frank... ...que amigo que yo fíjate... Es, es, como, ...es como cuando fui a ver la de... ...la de Joker... ...que se me hizo una buena película... ...pero una pésima película de cómics... ...porque decía... Sí, soy chile no tiene nada que ver... ...este... ...y aquí lo mismo digo... ...es un buen episodio... ...pero pues cuando ya te das cuenta... ...que es lo único que cambiaste... ...y sé que de repente hay gente muy loca que dice, ay, híjole agenda, agenda, pero cuando ves todo lo que dejaron de la serie, cuando ves lo único que cambiaron, te quedas como que, pues bueno, güey, esos güeyes están locos, pero pues no les ayudes a darle, a darle como si dice no hagas cosas que hagan que dé credibilidad a su pensamiento ridículo, o sea, no hagas ese tipo de cosas, güey, no, no hagas, o sea, si dices, oye, la gente va a decir, ay, siempre que hay una agenda para, a favor, este, y todo eso, y pues no hagas luego cosas que hagan que esa gente tenga más herramientas, no más herramientas, sino más fuego, más leña con cual seguir este prendidos. Entonces, pero fuera de eso, la serie también me gustó, pero ya hemos hablado mucho de, de los últimos de nosotros. Entonces, y la verdad, también la que vi fue después de, antes de los Óscares, vi la de todo en todas partes, en todo momento, en todo lugar, día y noche, arriba, abajo, ¿Y izquierda, derecha, BA, BA, Select uh -huh. Start. Y estuvo bien, así, literalmente. Me, la, o sea, no está mala, pero me hizo ver, o sea, es de esas... Es, es, ha pasado, no sé, haya ha habido algunos años que la, una película gana, eh, y sí, es la mejor de las películas, pero también eh, se compara con todo lo que viene alrededor. O sea, ¿en qué me refiero? Eh, cuando ganó, por ejemplo, el, creo que fue la de 12 años Esclavo, que yo la vi, y yo así como que dije, ah, ¿esta es la mejor película del año? O sea, esta. Y eso me pasó mucho con esta. O sea, no está mal, pero yo dije, ¿en serio esto es lo mejor que sacó del año? O sea, está padre, muchísimas cosas, pero wow, pues más que, o sea, más que hablar mal de la película, porque dice, la película está bien, yo hablo mal uh -huh. de las, de las otras películas, porque dije, oye, no manches, oye, otras películas tuviste tan de la verga que. Que, que ganó esta cuando definitivamente pudo. Es como. Es como o sea, yo le digo, es como cuando salió Matrix. Matrix no decías que era la película del año, pero revolucionó todas las, todo el cine, estamos de acuerdo. Y eso es lo que sentí también con esta. Oye, esta es una cosa que revolucionará completamente todo el cine. Si es la mejor película del año, pues es más bien porque todas las demás películas estuvieron de la verga. O sea, estuvieron tan malas que esta estuvo. Que resaltó esta. Y eso aún sin ser una mala. Una mala película este Definitivamente cuando la vi Yo digo, oye, pues No sé por qué ganó Jamie Lee Curtis El Oscar al Chile Cuando la vi, yo dije, ¿en serio? Por trayectoria y ¿Y es? que Por, ¿Por esto, trayectoria, esto lo ganó más de trayectoria yo dije, al chile actuó mejor la, la, la hija, la chavita. Yo dije, la chavita, o sea, de ellas dos en la película actuó mejor la chavita que,
0: que sí, creo que también
1: sí. la nominaron a las dos. Pero no, dices, sí, de hecho, sí. sí estaban, las dos gan actuó mejor la chavita que Jamily Cortes. Qué? ¿Por qué se lo dieron? O sea, él, cuando la vi dije, pues bueno, de eso hasta actuó mejor la, la reina Ramonda en Black Panther. O sea, dije, oye, pues debió haber ganado, o sea debió haber ganado esta en vez de esta, entonces sí fueron así como que cosas que dije,
0: ¿eh? Sí, no te, Pero, no te voy a decir pues, que final... cada decisión de los Oscars tiene sentido, ¿verdad? Pero eso es, es, es de nuevo más por, por trayectoria misma más que el propio papel en sí. Es de, uh -huh. ah, ya, ya te la debemos. Entonces ya te tocaba uh -huh. Es un ya te tocaba básicamente. Pero, si pues sí, sí, no. sí, por ejemplo, pues y porque sí, el, el papel de esta, de esta morra, se me olvida el nombre, pero sí es muy bueno, sí, sí es un gran papel. Yo creí que ella iba a ganar, uh -huh. la verdad, pero uh -huh. eh, ya ven, este pero sí. Este, pero te digo, fuera ah, de eso,
1: no, es, no estuvo mal, no, me, no es que no me guste, o sea, decir, ay, estuvo malísima, no me gustó, eh, sería una mentira. Sí me gustó la película, pero sí, te digo, yo sentí eso cuando lo terminé de ver, yo sí, sí me quedé como que esto es lo mejor del año. Wow, qué año tan malo entonces.
2: Te va a preguntar Gualca, ¿cuántas de las nominadas a mejor película viste? No, sin ánimo de desanimar tu opinión, obviamente, nada más es como para saber cuál es tu marco de referencia también.
1: Digo, no vi todas, pero por ejemplo, sí vi este la de Top Gone, vi la sí, de la Avatar, este ahorita no me acuerdo cuáles son las otras que fueron nominadas este, este,
2: este vieron la, las este, Banshees de Ishii de Rishi. Las
0: Banshees
1: de, el, de, de los, los
2: Fableman
1: es este, Elvis, Elvis este, lo Los Fableman Elvis, este sin novedad En el frente también, no la vi con así de, la verdad, Poniéndole verdad, toda okay. la intención es Pero lo estaba viendo, verla, igual, igual que es yo estaba ahí en el fondo Pero por ejemplo, Ajá. ellas hablan Espíritus en la isla, Triángulo de la Tristeza Fableman, Otar Esas no las vi, para ser sincero pero sí vi las otras ajá, y, por ejemplo, ajá. al verlas, yo dije... ¿eh? O sea, hasta yo pensé, oye, pues, por ejemplo, de todas esas de las que sí vi, de... yo, yo pensaría que sin novedad en el frente debió haber ganado. Porque sí está muy Eso buena es una y, y así cruda. Y, sí, y así Si muy hubiera fuerte. ganado,
2: no, a mí no me hubiera sorprendido y yo lo dije incluso. ¿no? Era una de esas películas que tenía mucho chance de ganar. Uh -huh. Pero, pues, este... Mira, tú sabes cómo funcionan los Oscars. Los Oscars son raros. No siempre gana la mejor película. Usualmente no gana la mejor película. Mm -hmm. Hay un eso montón de cosas. A los Oscars les gusta entregar sus premios en paquete. Wey. Hay premios que van muy amarrados uno con otro. Y eso es, eso es un hecho. Entonces, en el momento en que Everything Everywhere ganó eh, Original Screenplay. Ahí ya estaba amarrado en automático mejor película. Porque no puedes dar mejor screenplay a una película y mejor película a otra. que sería 100% incongruente. Eso no pasa. O sea, sí pasa, pero no pasa comúnmente, ¿no? Entonces, este. Y ya cuando das mejor director, pues ya está cantadísimo. Ahí sí ya, ya no hay vuelta atrás. Entonces, este. Tienes que entender que también hay, hay una mecánica aquí donde dices, bueno, si le doy este premio a estos güeyes. Les tengo que dar este otro, van amarrados Mande la manita uh -huh. Entonces, este, Pues sí A mí sí me parece que es una gran película Pero lo comenté aquí yo Que me cheté el 90% de las películas Si hubiera ganado Las Banshees No habría sorpresa bien. Si hubiera ganado este, El frente este No habría sorpresa este, Ahí sí hubiera dicho ok, Incluso este, No sé Incluso esta película ya se me...
0: Se me fue, no,
2: eh, los pero, pero bueno, Los Fadelman si hubiera ganado, yo me hubiera emputado, pero hubiera tenido sentido para mí. Yo, ah, sí, claro. Eso si es hubiera
0: ganado Top, que... top Gun. Esa sí, no. no, Ay, no, no mames. <risa> Ey, puedes decir lo
1: que sea, pero hay algo que desgraciadamente tienen toda la razón. Con con lo de la pandemia, esa, esa película sí salvó al cine. Esa sí, o sea, y pueden molestar, enojar, pues. pero
0: dices, pero esto, ese es todo su mérito de esa película también, pues, ¿sabes? está ahí por eso y ya para le por contar. eso, pero
1: si no hubiera, si no hubiera sido eso, si no hubiera hecho eso, hubiera pasado lo del E 3 y si no tendríamos Oscars, si se hubieran cancelado.
0: <risa> pues mejor, mira, mira le dieron,
2: <risa> le, le dieron mejor sonido, güey, porque los avioncitos suenan bien chingón, con eso ya.
0: Ya con esto tiene... Ya, ya, ¿qué güey? Más, güey. Sí. Ya. Si podemos los... decir ganadora del Oscar Sueza y de Squad, ¿por qué no Top Gun, Maverick, güey? Y ya... O sea, se, así se le suena a los pinches Oscars, güey. Ya. Por eso también, por eso no me gusta ya hablar de los pinches Oscars güey, porque son pinches pendejadas una tras otra, güey. Uh -huh. <risa> Nada más se enojar a uno. Si el mundo fuera justo, güey, como debería de ser, pero no lo es. Pinocchio debería haber estado nominada a mejor película. ¿Ya? El gato con botas. El gato con botas también. Con y de hecho, o sea, si yo ya lo he dicho, el gato con botas debió haber ganado mejor película animada. Por lo que hace con la animación, porque es una muy buena película animada. Pero a mí Pino, eh, Pinocchio se me hizo mejor película en general. O sea, si, si el mundo fuera justo hubiera sido así, pero pues no. Porque pues pinches Óscar, ¿verdad? Pinche Academia Pendeja, güey. Pero pues así funciona y pues ahora sí que pues ni modo, ¿verdad? Yo no, si fuéramos miembros de la academia, pues. estaría bien chingón, ¿verdad? Pero pues, te digo, no se puede todo en la vida. O sea, por ella. Pues sí. Ahora, que.
1: bueno. Ajá. Adelante. Ajá, no, sí, no. No, no, está. No, y estoy de acuerdo. O sea, nomás lo que decía es como que, o sea. O sea, no estuvieron mal, pero sí se me hizo así como que. Eh, o sea, como que, ok, o sea, o sea, está bien, o sea, es como que es como, ¿cómo decirlo? Eh, algo de lo que, lo que me llevo esto de que haya ganado esta película, es de como regresándole al, a, 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 al momento de Matrix en ese entonces. Acción, uh -huh. ciencia ficción, cosas que en ese entonces, tal vez, o sea, sí eran, había películas interesantes, pero no te significaron un éxito en taquilla. Y ahorita, digamos que ya, o sea. Eh, los multiversos, cosas así por el estilo, que a lo mejor gente más ñoña como nosotros lo sabía desde antes y ya lo te... porque leemos cómics y cosas así por el estilo. Uh -huh. Esto. Eh, pues este tipo de cosas, historias así, pues ayudan mucho. Esta historia, esta película va a ayudar muchísimo tanto a DC y a Marvel, porque, pues, a, quieras o no, vas a tener que hablar. Un... no vas a tener que explicar mucho de lo del multiverso, porque ya hay películas, ya está más en la. ¿Cómo se llama? Pues, en la vida diaria, si lo quieres ver con esa palabra, uh -huh. da, o sea, decirlo, o sea, es algo que ya es más ya es más común, o sea, decir, oye, ¿sabes qué? Si alguien le dices, oye, ¿sabes qué? Multiversos, reinos cuánticos, cosas así por el estilo, pues nadie te va a decir, ¿de qué si estás hablando? Van a decir, ah, pues sí, 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 ah, sí, aunque sea te van a decir, ah, ok, o sea, si no sé, si, hay, si eres alguien que tienes una novia y no es ñoña ni nada por el estilo, y dices, oye, vamos a ver la película de las guerras secretas, la de Secret Wars. Oye, no, ¿qué trata? Ah, pues es que son eh, héroes de varios multi, de muchos universos que están uniéndose ah como esa es la de todo en todas partes, ándale ok, pues mínimo dices, ya mínimo eso lo van a entender y ya va a ayudar pero,
2: pero a... vamos a, a plantearlo de esta forma Huelca. a la academia le encanta eso de mandar mensajes y, y, y se nota se nota en las decisiones que toman cuando Halle Berry sale a entregar el premio de mejor actriz inmediato sabes a quién se lo iban a dar a mí, yo, porque Hallie Berry es la única mujer no blanca en haber ganado ese premio, entonces era obvio que es lo que iba a pasar, entonces cuando la academia le deja mejor película a Everything Everywhere, lo que están diciendo es, ¿saben qué? todos los viejitos que estaban en la academia ya se murieron de COVID, esto ya es una nueva <risa> academia, estamos cambiando, güey. Eh somos diferentes, güey. cuando quitan a todos los segmentos de comedia del año pasado que a nadie le gustaron, que estuvo madrazos, porque estuvo madrazos,
0: literal, <ríe> están
2: diciendo, saben que ya estamos tomando otra dirección, la academia está diciendo, estas películas ahora sí se van a considerar para mejor película, y, y tienes que ver Everything Everywhere como un vehículo, para la mismísima Michelle yo que es una actriz que viene haciendo trabajo de stunt y de artes marciales, puta, desde hace un chingo de años, donde toda su carrera ha sido hacer actuación este, de, de artes marciales y todo esto. Y, y esta es una película que sí tiene eso, sí tiene acción y sí tiene comedia, que es lo que ella hace usualmente, pero también tiene drama, también tiene una parte dramática lo que dirían por ahí los mamones, actuación de verdad, ¿no? Porque resulta que dar madrazos no es actuación de verdad, pero, pero llorar y abrazarse, eso sí es actuación de verdad. Entonces, como vehículo para la actriz, va a la par, van de la mano la actriz con el libreto, con la película, con todo. Y es ahí donde este, la película es más que la suma de sus partes. Es lo que les explico.
1: Entonces, ya podríamos pensar que a lo mejor, no digo mañana ni pasado, o sea, bueno, me, me referirme a referirme mañana pasado, me refiero a el, a, postres, o sea, el año postres. que entra, el, Ajá. En, o sea, Ajá. en los próximos tres, cuatro años, de eso me refiero. Ya podríamos pensar que a lo mejor, no sé, este nomás porque fue la única que sí si la nominaron a, a tal. Bla, Black Panther 3, supongamos. Podría la mejor de Podríamos pensar que a lo mejor pudiera llegar a ganar un Oscar en su momento. Pues ahora sí ser? que sí es buena. Podría
0: ser. ¿Podría ser? ¿Es, Digo, suponiéndolo.
1: O sea, me estoy yendo a ella porque ha sido la única nominada de superhéroes a mejor película, la de Black Panther. Entonces, o podríamos decir, oye, ¿sabes qué? Avengers, la siguiente, la guerra secreta, Secret Wars. O sea, oye, ¿sabes qué? Suponiendo que no despiden al güey de, de Creed por golpear a. Bueno, que al último no golpeó y luego sí golpeó y ya nadie sabe qué fue lo que pasó. Este, suponiendo <risa> que fuera tan buena que la nominaran, ya no estaría tan ilógico pensar, oye, a lo mejor sí gana.
0: Pues mira, lo, pues lo que te puedo a decir mejor, es que eh... todos los Oscars puede pasar. Así de raros son y así han cambiado en los últimos 30 años, más o menos. O sea, se ha habido de todo, pues sí ha habido muchos cambios en esos 30 años. Que no me sorprendería en lo absoluto, pues. Ya hemos visto momentos como, pues, igual ver fantasía, ¿verdad? Lo que es el Señor de los Anillos, el retorno del rey, llevarse once Óscares, Ajá. o sea, es también, o sea, es una situación que a la madre, ¿no? Pues, ah, esto va a cambiar el rumbo de la academia y pues ya luego ya vimos que no tanto da, pero son, son ciclos, ¿da? Se puede decir. Ya llegó un nuevo ciclo de nuevo, ¿verdad? Con el ganar Everything every, Everywhere All At Once. Y pues de nuevo, ¿no? Así va, vamos a volver a repetir. Se puede decir ciertas cosas. O tal vez ahora sí venga un cambio totalmente nuevo. Pero así son los Oscars. Así de sencillo. O sea, y, no... y ahora sí que también, ¿no? no necesitas ver todas las películas para darte cuenta. <ríe>
2: no, mira, Walca, yo yo te quiero mucho, así que no quiero que veas tarde, güey pero sí puedes ver Banshees y a lo mejor dices, ¿sabes qué? Banshees merecía ganar algo. A lo mejor te chutas de nuevo el frente este y dices, ¿sabes qué? Pues el frente estaba más chido, ¿no? Ah, entonces, este... Es, es válido, es 100% válido. Pero los Oscars lo que nos están queriendo decir es ya cambiamos, ya somos diferentes. Al menos por este año, ¿no? El año que viene a lo mejor se les olvida, pero... Eh, eh, hay un mensaje de por medio, ¿no? Porque finalmente... Como institución, los Óscares no son un, son el autorreconocimiento que se dan. Entonces, cuando tú premias algo nuevo y diferente, estás diciendo qué chingón soy. Soy bien fresco, soy bien hip, estoy con lo que a la gente le gusta. Ah, ah, tómenme en serio, ¿no? Entonces, este, velo así. Velo de esa forma. Y
0: sí. <risa> Pero bueno, continuando con tus, con tus ratos, este, Volcabia, no sé qué más. bueno. Ya hablando de,
1: de, de, de juegos, pues bueno, varios juegos estuve jugando, este, el primero de ellos aún lo conseguí ahorita en oferta y lo quería jugar desde hace tiempo, pero ahorita que lo encontré que me salió con descuento en, ¿cómo se llama? Como en un dólar o algo así, sí, no, como tres dólares, cuatro dólares, eh, quería jugar el del el juego del Nerd, de, el de Angry Video Game Nerd que salió en mm. Switch Okay. este porque siempre lo quise, costaba como 250, pero hasta ahorita, nunca lo ponían en oferta, ahorita lo pusieron en oferta, así que estaba como en 120, y yo tenía como mis monedas de Nintendo, entonces por eso digo, me salió como en 80 pesos, algo así me salió. Uh -huh. Entonces, lo he estado jugando, y la verdad está padre, la, la música está muy, está muy buena, la música que tiene el juego, este está entretenido, está dificilón, pero no es injusto, yo creo que por ser la versión nueva, el como que la versión que tienen los dos juegos ya le, le trabajaron, entonces la verdad lo, lo estoy jugando y la verdad sí está divertido, no es como que como que uff,
0: sí, Super guau wow, me es, recuerda. Es, como... Esa nueva versión, pues sí, es, viene siendo como un remaster de de los uh -huh. juegos originales porque sí, los dos salieron, pero no fueron tan bien recibidos y esto al parecer sí están mejorcitos. Sí, entonces la verdad
1: estuvo muy padre, la verdad está muy padre entonces este, la... Eh, Creo que si lo hubiera comprado uno de los 280 pesos que estaba, hubiera sido buen, o sea, hubiera sido buen, ¿cómo se dice? Un buen gasto, o sea, pero la verdad soy un codo y vi que pod y sabía que todo baja de precio de volada en el Twitch entonces dije, pues lo voy a mejor, me espero. Pues sí. Entonces, la verdad sí, le voy a seguir jugando, pero la verdad está padre. Otro juego que apenas he estado ahorita también jugando, que lo quiero mostrar, es de celular, aunque suene raro. Es justamente Ajá, el del el Mighty, Mighty Doom, Doom, se llama Está muy simple Pero curiosamente, o sea, hay cosas muy malas Que son lo que te meten las eh, microtransacciones Y que pagues y que compres, te lo meten por todos lados a cada rato Pero cuando ya lo juegas en el, el juego Que es, es como que nomás lo tocas con el teclado el Vas moviendo al Doom Slayer con solamente un dedo Y va disparando automáticamente y te salen demonios y todo eso Curiosamente sí es muy ad hoc a Doom Aunque suene raro, pero sí se siente como 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 Doom cuando lo juegas Sí se siente como Doom Entonces eso es algo positivo Entonces no es algo como que ay He metido 10 horas, nada, es como que en esos momentos De que me voy a trabajar, estoy en mi hora de comida Ya comí y me queda un 20 minutos, ah bueno, pues le doy tantito Para relajar, pues nada más así No crean que es algo, entonces no está mal Ahí sí se lo recomiendo, pero no gasten dinero este no gasten para nada de dinero en eso y por último obviamente el, el este, cómo se llama el último juego que he jugado pues yo creo que todos lo hemos estado jugando ahorita o casi todos que es el, el huésped maldito 4 el el, el volver a hacer el huésped maldito 4 este lo he estado jugando la verdad aproveché que me salió es lo único que le, pues, le podemos agradecer al Peje, con su, su con el peso me salió bien barato, <risa> francamente. Por eso lo compré, lo compré digital. Uh. Lo compré digital porque me salió como en mil pesos cuando, cuando bajó a 17 pesos, eh, 17 pesos el dólar. Y vi lo que estaba, hice el cálculo y dije, ay, joder, en mil pesos, y dije, pero vale como mil quinientos, ahorita mil seiscientos los juegos. Y dije, no, pues de pendejo que voy a desperdiciar esta oportunidad. Lo compré y dije, mil pesos, salí ganón. Y la verdad sí salía, ¿no? O sea, siendo totalmente sincero. Entonces lo he estado jugando. Está, está muy bien hecho, francamente. Este es el, y eso que, que me he muerto de ganas de jugar el Dead Space, pero pues el remake. Pero he estado jugando este y la verdad está muy bien. La historia, pues, eh, es la misma, no cambiaron nada. Que yo sepa que, o que yo uh -huh. recuerde. Lo cual me hubiera gustado que sí lo hicieran como en el remake del 1, donde agregaban el personaje de de Lisa, el personaje de Lisa, que no podían matar y que estaba ahí debajo de la mansión y todo eso, pues me hubiera gustado que agregaran más cosas. Uh -huh. Así, o sea, cosas nuevas, cosas, este, cosas que no se mencionaran anteriormente. Pero, pues, el, la acción está muy bien, este, se siente que es un juego de acción. Eh, la verdad, difícil, o sea, sí está difícil en dificultad aún normal, pero generalmente ha sido con los que siempre eran aún en el original. ¿En qué sentido? O sea, me han matado solamente, pues, oye, ¿sabes qué? El, el, el doctor Salvador, o sea, el de la sierra. este, uh -huh. Los jefes, eh, pues fíjate que no todos los jefes, nomás el, el, este Ramón, él sí, es este, él, sí me, él sí me mató, él sí, eso era mucho más difícil que el original. El jefe de la villa, eh, de la aldea, estaba más fácil que en el original, francamente. Uh -huh. Yo me acuerdo que lo jugué y yo dije, este güey está bien, en el original me acuerdo que decía, está cabronísimo este güey. Llegué con él y de repente así como que, ah, caray, ya lo maté. Es más, hasta cuando lo matas, hay algo, te dan un tesoro para que lo vendas. <risa> se me olvidó agarrar ese tesoro y estuvo tan fácil que volví a cargar el, el juego antes de ganarle y, y le volví a ganar más rápido aún que la primera <risa> vez que le gané para agarrar el ojito porque se me había perdido. Entonces, o sea, a, y ya, pero y luego ya pasas a, con Ramón y, y si dices, oye, pues está ese, él sí se me hizo difícil. Y digamos que ahorita en la parte de la fortaleza he tenido que estar muy, ¿cómo decirlo? A, 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 a guardando, bueno, no guardando, racionando bien mis municiones, pero no tanto porque no me den suficientes, sino porque me quedé tan en seco en, cuando con ese jefe que empecé con sin nada y digo, pues, tengo que estar controlándome porque ahorita no tengo nada, tengo que recuperar mis... Y curiosamente, pues o sea, exacto, y, y fíjate, yo pensé, cuando jugué el Resident Evil 8, cien, juegas el 8 y sentías que era como el original de Resident Evil 4, hasta el Resident Evil 8 tiene las mismas escenas del, del, del 4, porque tiene la, vi, el, la village, eh, un castillo y una fábrica o fortaleza, entonces dices, pues es, es lo mismo, es el pinche Resident Evil 8 es el Resident Evil 4 otra vez. Ajá. Este y yo pensé que el Resident Evil eh, que el, Resident Evil, el remake del 4 había sido como que, oye, miren, jugar, salió tan padre el, el Village que podemos adaptar el, el, el 4 y me doy cuenta que más bien por al jugar el 4 creo que es al revés creo que empezaron a hacer el remake del 4 y dijeron, oye, podemos sacar otro juego de esto mientras porque se ve todo lo que tiene el Resident Evil 8 <risa> y, y mejorado en el, en el 4 y eso, y eso no hace que el Resident Evil sí. 8 sea malo. O sea, el Village no es malo. O sea, es buenísimo. Y si, y si, lo, y si lo juegan, pues definitivamente. O sea, ¿cómo decirlo? Si después, creo que es perfecto. O sea, no, o sea, sí es mejor el 4, pero también no hay tanta diferencia con el Village. O sea, si terminas el 4 y dices, tengo ganas de jugar otro igual, yo te diría, consigue el Village y juégalo. Es casi, es muy similar en ese sentido. Nomás que sí está más refinado el el Resident el 4, y eso es una queja también que tengo, uh -huh. la verdad, ay, no me gustó el, el Merchant, y voy a decir por qué, cuando, si juegan, si han, ocho, no, si han jugado el 8, el Village, te introducen, no, el, no. que te, el que te vende, se llama el Duque, es el güey gordo tote. a lo mejor has visto esas imágenes del güey uh -huh. gordo totote, y es carismático sí, es parte sí, sí, eso, de sí. la historia él te guía, te ayuda es un personaje tan así que dices oye, te cae bien el cabrón y luego cuando llegas con el Merchant hasta así como que dices ah, ok ya, o sea como que dices híjole, y, y eso que el Duke refiere <risas> al Merchant, o sea cuando hablas ahí eh, cuando juegas el Village hay un momento que dice ¿qué estás comprando? y dices ja, 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 eso decía un amigo mío que, con, que un amigo mío decía siempre eso entonces, o sea, te refiere al, al
2: del... ya, al del Ajá, ah,
1: entonces, sí. como que sí sí sentí eso como que... Ah, o sea, como que literalmente... Tú... Tú... Que si sí has jugado el Bull Long, la tienda es una uh -huh. de esas pinches cosas este, estandartes. No hay nadie, ni nada. Es nomás el ¿Sí? pinche tardante. Casi, casi se siente lo mismo con el, con el Merchant en esto. En el, en el anterior sí se yeah, sentía yeah, como yeah, un yeah, personaje yeah. el Duque, como alguien que verdaderamente era parte de la historia, y aquí se ve solamente como si tuvieran puesto un palo que dijera, aquí compras cosas, Ajá. es lo mismo con el merch. Entonces, eso es lo único que sí, así como que, como que está yeah. malo. Pero fuera de eso, pues, lo que cambiaron de Ashley para que ya no sea tan annoying, este, para que no tenga de tantos pedos, eso, eso está muy bien. O sea, francamente sí, es, sí estoy de acuerdo en lo que estabas diciendo, definitivamente... Eh, definitivamente después de haber jugado Resident Evil 4, he pensado que Zelda va a seguir siendo el juego del año como quiera, o sea, eso no es, eso no es duda, o sea, pero digamos que va a estar ahí en segundo lugar, hasta ahorita, porque sí, no le va a ganar a Zelda, porque nadie le va a ganar a Zelda, desgraciadamente. Y eso sí. que a lo mejor puede haber juegos mejores que vayan a salir que Zelda, pero no creo que vaya, no que vaya a perder. Entonces, la verdad, sí, sí, sí está bueno, se lo recomiendo, sí. Este, aún no lo he acabado, pero es de esos que cuando lo estás jugando, te dan ganas de volverlo a jugar, dices, oye, cuando lo acabe, quiero jugarlo en, en New Game Plus, para sacar todos los retos, todas las cosas, jugarlo en una dificultad más, más este, difícil. O
2: sea, hacerlo todo sí, mejor, Exactamente,
1: claro. o sea, hasta acabarlo más rápido, o sea, decir, oye, ahorita llevo, haciendo todas las side quests, estoy haciendo, llevo como 10 horas, oye, pues quiero hacerlo en menos tiempo, quiero bajarlo a 5 horas ahora quiero jugarlo más rápido entonces sí, la verdad sí me gusta el Resident Evil 4 es, es, es muy bueno este ojalá ojalá que no hagan un remake del Resident Evil 5 no porque no lo necesite <risa> sino porque no, no le veo caso yo preferiría, honestamente un este, remake del Resident Evil 0 con este engine así, con okay. ese tipo de juego Hasta okay. hacerlo cooperativo Como el 5, si puedes hacerlo Porque ese ya era, tienes a dos personajes Pues o sea, pues, hazlo si quieres cooperativo También, pero en esa índole así Machine, o sea, machín de cooperativo de, de Decir, oye, tú estás en una parte del, del Tren y el otro está en la otra parte Van así, o sea Y luego en la mansión, todo eso Es más, o, o si no lo quieres hacer así Fusionarlos, o sea, fusionar El, el Resident Evil el, o sea, es un remake del 1, nuevamente, sí, vale la pena hacer un remake del 1 con este engine, definitivamente, porque se jugaría completamente distinto el 1, el y hacerlo como una fusión, o sea, decir, oye, Resident el 0 y 1 en un solo paquete, con un solo remake, este, donde puedas jugar la, la, historia, de los, la historia de los dos juegos, me gustaría más eso antes que un... Que, que otro remake, pero es probablemente Que va, pero es muy probable que va a venir el Resident Evil 9 Porque sí le ha estado haciendo Capcom Últimamente, o sea, sacó el Village y luego lo, El remake del 2 y del 3 Y luego sacó, el, digo, sacó, perdón El 7 y luego el remake del, del 2 sí. y luego el Village, y ahorita el remake Del 4, probablemente luego va a seguir el El 9
0: Mira, si te digo algo Por lo uh -huh. mismo de cómo pase ese patrón También Fue el, el Village, no, bueno, bueno Fue, fue, fue el 7 más bien, perdón y luego que sacaron, ah, pues el Resident Evil 2 Y se juega
1: 2
0: Más o menos igual, y el 3 también ¿no? uh -huh. Y da Pues ahora vamos a hacer el Village Y el Village que es básicamente El Resident Evil 4, no más que Actualizado, ¿no? Y luego que hicieron, ah, uh -huh. remake del 4 Actualizado. Lo que hagan el del el 9 te va a dar una idea de Ah, ok, ¿qué remake sigue? Si sigue el 5 o sigue el 0 Sí O inclusive los dos también, es como dices. Está, es lo que va a pasar. Go, el nuevo va a tener Verónica, cooperativo güey. Pasa. Y así.
1: Well, Verónica, sí. O el Code Verónica, ándale. Eso estaría muy bien.
0: También, de hecho. No estaría mal, pero bueno. Uh, no sé qué más quieras sí, agregar. Pues ya tu, ya
1: sería todo para no para ya no ocupar más tiempo. Eso sería como que lo lo máximo así de, de mi semana. Pero sí, la, bueno. próxima, la próxima es que nos veamos hablar de Juanito Mechas y de los superhermanos bros,
0: Mario los super, los super hermanos Mario exacto,
1: como decía así. la introducción al show, decía es el show de los
0: superhermanos Mario. No, ni super show, o algo así
1: decía el programa la caricatura, el ¿no? show de, no pues era el show de los de
0: los, los de anima no, no sí, me acuerdo, decían, es que de, empezaba diciendo fíjate Hola, que paisano, yo nunca vi la caricatura en español show de los superhermanos Mario <risas> o algo así, te digo, fíjate que yo nunca vi la caricatura en español, a mí no me tocó me tocó nomás en inglés, así que no me, ahora sí que no sé. Más bien es, no sé. Pero bueno. Uh, Gus, pasamos contigo entonces, ¿no? Porque ya llevamos 40 minutos y no hemos pasado contigo sí. todavía.
2: No, no hay gran problema. Mira, nada más para redondear lo de Resident Evil 4. Este. Porque también lo estoy jugando. Juego del año. No voy a decir que va a ganar el juego del año. Pero. Hasta la fecha es el candidato más fuerte a juego del año y va a estar en la pelea. Probablemente no gane porque sí va a ser un año con muchos juegos importantillos saliendo por ahí. Y pues ustedes dirán, híjole, pues qué trampa, ¿no? Agarras uno de los juegos más importantes de toda la historia de los videojuegos, lo rehaces y ya tienes un juego de año, pero por supuesto, ¿no? Este, no creo que tenga el mismo impacto que tuvo Resident Evil 4 original no va a cambiar a la industria, pero sí va a cambiar la forma como vemos los remakes, porque va a haber un estándar mucho más alto wey, para, a la hora de que alguien diga, voy a rehacer un juego. Wey. ¿Sabes qué? Cuando quieras rehacer tu juego, vas a hacer lo que hizo Capcom, agarrar el juego que está bueno, que ya es un gran juego, refinarlo, pulirlo, quitarle lo que no sirve, este, y mejorar lo que sí. Pero bien, bien hechecito. Porque si no, bueno, no, no, no podemos aceptar menos que eso, ¿verdad? es la realidad. Entonces, este, yo espero que, que los desarrolladores capten el mensaje de que la gente sí está dispuesta a, a entrarle a los remakes. No a los remasters, no, no, a remake. Si lo vas a hacer de nuevo, hazlo bien, así pues, chingón. ¿No? Pero pues, fuera de eso, el juego es espectacular, jueguenlo. Si no lo han jugado, ahí está el demo. Si, si el demo no es lo suyo, pues ya ni modo no Ahí ya, ya, sí si ya no se le puede hacer les, más Les
0: prometo la, para la próxima hablar del demo
2: eh, Ahí está eh, Def nos la debe desde hace 19 años Jugar Resident Evil 4 <risa> Pues ya por fin Por fin se ha romper la maldición Pero bueno este De lo que he visto Más que nada eh, Ya me chuté las, las películas que todo el mundo Está comentando y que todo el mundo quiere ver que son la Shazam. No me acuerdo ni cómo se llama. Shazam 2, vamos a decir.
0: ¿Furia de los dioses o algo así?
2: Creo. Algo así, unas pendejadas. O sea, salen tres, tres monas griegas, güey. ¿no? no son monas chinas, son monas griegas. Bueno, una de ellas es china. Sí,
0: una sí es china. Pero o sea. es
2: griega siendo china. Pero es griega. <risa> okay. Pero sigue siendo, sigue siendo griega, ¿no? Eh, ya este... ves ese
0: Zeus todo un loquillo, güey. <risa> sí. Este.
2: Me gustó mucho. Está muy divertida. Está muy estúpida. Y es lo que esperaba yo de Shazam. Este, no, no tengo quejas No sé qué tal le esté yendo en taquilla. He escuchado muchos comentarios de que le está yendo mal. La verdad es que no tengo idea, a mí pero... no me importa. Porque yo no soy accionista, en sí. Entonces, este, lo que sí es que cuando estábamos viendo la película salió el logo de, de Warner y salió el logo de Universal. Por si a alguien le quedaba duda de que Universal va a comprar a Warner. Porque sí, eso ya está cantadísimo desde hace mucho tiempo. Entonces, este, para cuando salga Space Jam 3, dentro de 20 años, güey, van a poder meter a los Minions y el Red, güey, entonces va a estar todo junto, güey. imagínate.
1: Oye, ¿verdad? oye, eso no suena tan mal, digo, <risa> técnicamente, si lo va a comprar Universal, ¿van a meter a Mario Bros también?
2: Pues ahí está, güey, ya ya, ya, ya tienes tu multiverso eh, ultramamón, güey, ultramamador, pero bueno. O sea, en sí, la, la película volviendo a lo que fue, estuvo bien, está divertida, está estúpida, este, el final está, ¿no? yo sé porque había muchos spoilers de lo que pasa al final, al final yo me quedé así como chale, o sea, me dio un cringe espectacular, pero dije, bueno, es Shazam, qué importa, a la chingada ya. Lo acepté porque pues, ya no me quedaba de otra ¿no? Ya me había chutado dos horas de película Pero pues, en general está, está muy divertida y pues, Si quieren pasar un rato viendo una película Divertida Estúpida como deberían ser las películas De, de superhéroes En mi muy humilde opinión Pues vayan, vayan y veanla. Sí, sí la recomiendo este, Y nada más no a la hora de Ah, por cierto, quisimos hacer válida la promoción de, de Chayán, de Chazam, esta vez en, en Cinepolis y ya no, dicen que ya no, que ya no tienen el combo, que no sé qué, que no sé cuál. Ya no quisieron regalarnos cosas, hijos de la frente. Qué
1: mal plan. Digo, ahorita ya no, ¿no? Porque decían que era <risa> que era en marzo, entonces ahorita sí, oficialmente pues, ya no.
2: Bueno, pero pero fuimos, que Todavía el, el penúltimo día de marzo, creo que fuimos el 30 de marzo todavía, ya nos dijeron, no, ya no. Ya ya se acabó el Chayán. Ni modo. No, pues ni modo. Pero bueno, llegamos tarde.
0: Ah, hablando de la este. taquilla de Chayán de 2. ¿Chayán? De Chayán 2. Este. Dice que el costo de producción fueron 110 millones. Y que a lo. ¿Eh? Po, así a lo poquito, lo más así, es, fue 100 mil. O sea, se fue un fracaso.
2: Pero. Uf, ni modo. ¿Mm?
1: Tengo una pregunta, Gusito, ahorita que dices eso de Chayan 2, este, de las escenas. ¿Hay, está la escena donde aparece la roca, así moviendo su mostacho de villano de los 30, ahí arruinando <risa> todo y diciendo, voy a arruinar toda esta película? Digo, porque a mí me vendieron no. eso.
2: No, mm. definitivamente no, no, no se aparece la roca. Pero, digo, ya sé para dónde va tu comentario sinceramente yo creo que Shazam por la naturaleza del personaje no perdió mucho por perder a La Roca o por perder a, a Black Adam para ser más específico pero hubiera estado chido eh, que saliera Shazam y Black Adam y sobre todo yo sé que La Roca es una franquicia y él maneja su carrera como se le da la gana pero él ha sido luchador, él salió de, de la lucha libre gringa entonces debería entender que pues de repente tener un, un rudo ahí, un, un face turn, un, un malo que se vuelve bueno, un bueno que se vuelve malo, etcétera, pues sí tiene su atractivo, ¿no? Entonces hubiera estado interesante verlo a él como villano y decir, ah, no mames, este güey es cagado de villano, si sí, sí se la rifa, no se la rifa, no sé. Pero pues ahora sí que yo, yo no soy ni su, ni su entrenador, ni, ni su representante, ya él sabrá sus cuentos. No digo que sea una oportunidad perdida, pero pues... pues es algo que ya no pero se va a ver. ¿Es una oportunidad perdida? Pues sí.
1: <risa> no digo, pero es una oportunidad perdida. Es También. la verdad,
2: es la verdad. Uh -huh. Pero pues ya qué, ¿no? Ya ni modo. Ya no nos tocó ver eso por, por esta generación, al menos.
0: Digo, no que esta generación de, de ese fuera... tuviera mucho futuro que digamos, ¿verdad? ¿eh? Pero... <risa>
2: no, pero... También. Ya veremos qué, qué resulta. Y, y bueno, siguiendo con las películas fuimos a ver la de Dungeons and Dragons este, que la estrenaron esta semana justamente este, Honor entre ladrones y fue exactamente lo que esperamos, que fuera una película estúpida de acción este, como Jumanji pero sin la roca y con Dungeons and Dragons literal, <risa> es la clase de película que ustedes vayan a ver nos divertimos mucho, está muy muy inmensa, para la gente que le gusta Dungeons y que rolea evidentemente que van a reconocer un chingo de nombres, un chingo de criaturas, un chingo de lore, un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, le da gusto a los fans, y los que no saben nada, pues nada no van a escuchar nombres raros, así que fulanito de tal, y el lugar que se llama así, y, es, y los de la raza cual, y tú dices, ah, X, ¿no? Cualquier cosa de, de ñoños. Entonces no, no es algo, no se necesita saber de Dungeons para, para ir a verla, pero pues obviamente que lo, para los fans pues sí, sí va a ser como... ¡Órale, qué chido! Wey. Están en esta ciudad o están con este personaje o están un güey de esta raza. O sea, ese tipo de cosas sí, es, sí están, están padres. Y para los que sean fans casuales de Dungeons Dragons, también hay un cameo ahí espectacular que los va a hacer no sé, emocionarse o algo, porque sí está este muy obvio, es tan obvio que, que no, es, no es un cameo, son como tres cameos así como para que te de, quede claro que lo que viste es lo que viste. <ríe> y, y obviamente lo, los que sepan, pues lo reconocerán inmediato y los que no van a decir ah, cualquier cosa, ¿no? Entonces, este, si quieren pasar un rato entretenido, vayan a verla. A mí me gustó mucho, sí me reí mucho. No te voy a decir que que la vería de nuevo, pero si un día la cacho en televisión no, no le voy a cambiar el canal, voy a decir ah, sí, esta me gusta, es muy chida, vamos a verla de nuevo. Entonces,
1: mejor que, que la original, la o sea, que la que salió hace tiempo. Sí.
0: Sí. Cualquier cosa es mejor que sí. la original, yo sé, sí. sí, 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 definitivamente.
2: Sí, agarras un concepto de, imagínate, de rol como de una aventura, una pandilla de aventureros en una misión... Pues como de rol, que no es una misión espectacular, no es para salvar al mundo, pero que sí tiene steaks y sí tiene. Pues es una aventura de rol, ¿no? Con tus personajes roleros y ya. Está está chido, está bien hecho Está divertida. Y pues sale Chris Pine, para la gente que le cae bien el, el señor Pinol. Ahí está. Y, y pues salen otros güeyes ahí que, que no me acuerdo de sus nombres, pero ahí salen.
0: Ahí salen. Ay, está chido. Oye, sale Michelle Rodríguez también, o sea, ¿sabes? Sí, sí, entonces oh, haciendo ay, el mira. mismo
2: papel que hacen todas las películas. <risa> Exactamente, el mismo papel que hacen todas las películas que sale esa mujer. Siempre. Ay, ya, ya ves. Exacto, entonces ya saben qué esperar, ¿no? ya saben qué, qué clase de, de rol un intento va a tener esa mujer. Entonces, este, ahí está, vayan a verla. Y nada más, para acabar con los juegos... Eh, estuve jugando el demo De Wild Frost Que es un Deck Builder Un roguelike del Builder como los este, Slade Spire. Ya, ya vi porque
0: tan insistente en que lo bajáramos el demo
2: Monster Train eh, eh, Es un juego bellísimo Está bien chido Este Y literal tiene mecánicas Que se parecen a, a Roguebook, a Monster Train y obviamente a Slade Spire. Entonces, este, para los que les gusta el género, el juego va a salir en, creo que en, en la primera segunda semana de abril, para Switch y para Steam. Entonces, este, no no lo dejen pasar, el juego está increíble, el demo les va a dar una idea de cómo funciona, las mecánicas. El arte está hecho por uno de mis este, ídolos, este, Gassiter en, en Twitter, arroba Gassiter. Entonces, está bellísimo. Ustedes lo ven y dicen, ah, no manches, está bien cute, está bien charming. Pues, Chequenlo, si lo juegan y no les gusta, pues ya no me van a mentar la madre, porque pues es un demo y es gratis, ¿no? Eso es pues cosa sí. de ustedes. Ya si, si lo compran y no les gusta, y si tampoco es mi culpa, porque yo no los convencí ni les torcí el brazo, ¿verdad? <risa> les recuerdo. Si les gusta el género, denle una oportunidad, no lo dejen pasar.
0: Y pues ya eso es lo muy que fue mi semana. Muy, muy bien. A ver, a ver si me. Eh, a ver si esta semana puedo ir a checar esta de, de, de Legends of Dragons. Eh, pero ya es así como que a ver qué sucede, ¿no? También. Um, en cuestión de lo que yo estuve haciendo, la verdad, pues no demasiado siendo honestos. Inclusive en cuestión de un mes, la verdad, lo único que puedo decir es, eh, primero, eh, regresar a Legends Arceus, ¿verdad? A Pokémon Legends Arceus. Uh, más que nada a, pues a completar lo que es la, la mi bueno un, un se puede decir reto personal de completar lo que son los pokémon Alpha. y también capturar todos los shinies ¿Ya? pero tener lo que se llama una living dex base tanto la versión base o no bueno, la forma base del pokémon pero sus evoluciones también entonces ahí más o menos la llevo lo bueno es que pues el dex de legends Arceus no es tan grande ya son uh -huh. 250 y tantos Pokémon. Entonces, de los alfa ya llevo más de 150. Y de los shinies llevo más de 100. Así que, pues, es cosa de seguirle, ¿no? También en el 10 he estado jugando también Pokémon. He estado con lo que se llama un shiny quest también. Eh, pero, pues, es conseguir un shiny antes de llegar al primer gimnasio o antes de llegar a algún gimnasio. Entonces, ir formando el equipo así hasta llegar al final, ¿no? Y pues obviamente en los juegos viejitos Porque estoy jugando Black 2 O bueno, no es cierto, eh, White 2 más bien Pero esos juegos viejitos Pues sí, es, no, no, para sí que no te regalan Los Shinies, ¿verdad? Tienes que tener mucha Mucha suerte ¿verdad? Si no, pues voy a pasar ahí meses Si no es que años, inclusive Tratando de terminar esa, esa Ese reto, ¿verdad? Pero eh, eso es de las cosas que he estado haciendo ¿Verdad? Este, dentro del Usual también, ¿no? Que he estado jugando Pokémon Go Uh, he estado pues ahí tantito Overwatch, casi no he jugado Overwatch, siendo honestos, ahorita No sé, no me ha dado La, de las ideas Ay, quiero jugar Overwatch, entre que Sí que no, pero pues a la vez no, no he tenido esa oportunidad, pero he jugado Poquito, hace o sea, dentro ah, de que mis amigos Juegan y pues, ah, pues hay que jugar, ¿no? Pues, ahí sí, se motiva uno, pero Fuera de ahí, este, no, no He jugado por mi parte uh, Mucho, y pues pues ahora sí que fuera de eso ¿ya? Eh, con la cierre de la de las eShops de Wii U y de 3DS principalmente la de 3DS eh, lo que sí es eh, pues obviamente no dice no pues para aprovechar y, y no dejar pasar la oportunidad pues me compré el, el rhythm heaven megamix ¿ya? pues juegos de ritmo ya saben que pues es lo mío entonces he estado jugando también eso este esta última semana principalmente y pues sí, ¿verdad? Esa es la verdad, pues me la ha pasado muy bien con, con Rhythm Heaven. Aunque, a pesar de lo frustrante que llega a ser Rhythm Heaven, si lo conocen el juego es es perfección o nada. Entonces sí, sí te exige demasiado el juego de repente, pero siguen siendo divertidos. Hasta eso, ¿no? Son juegos muy divertidos, muy padres, pero pues ahora sí que ya. Les diría, no, pues consíganlo, ¿no? Pero pues ya no se puede, a menos que ahí hagan cosas, ¿no? Guiño, guiño, sí si se puede. Guiño. Se puede, ándale, <ríe> se puede, exactamente. Uh, caso, ¿no? de poder. Eso que ni uh, Entonces, ahí sí, no les absolutamente molesta hacer algo con sus 3 Ahora sí que vence, ¿no? Ahí, ahí está, según está fácil, así que. Ahí en YouTube, ahí es lo, 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 lo único que les puedo decir, ¿verdad? Eh, también, entre otras cosas, estoy jugando eh, Final Fantasy Theater Rhythm, todavía, ese juego me ha estado encantando, todavía, no no siquiera lo he terminado, ¿no? Tan, tan igual, inmenso que es, ¿ya? Pero, pues, de nuevo, juegos de ritmo, ¿no? Pero a pesar de eso, ¿no? Sí, es un juego muy entretenido, y como ya he comentado, como compré la, la edición de 100 dólares, pues trae todo el DLC que van a meter por lo menos de inicio. Entonces esta semana pasada, bueno, de hecho las últimas paquetes de DLC, porque igual estoy pues, al episodio pasado que no, no, hablado, no todavía no hablaba de ello. Eh, metieron las canciones de The World Ends With You, pero metieron no solamente del, del primer juego, ¿no? El juego original, eh, también metieron del NEO, The World and Sweet You metieron nuevas canciones entonces eh, bastante padre de hecho las nuevas canciones sí están muy eh, muy buenas entonces sí he estado jugándolos bastante también eh, esta semana pasada metieron lo que son las canciones de nier automata ni siquiera vamos a hablar de nier replica no, Nier el original no eh, nier automata y también no este seis canciones muy buenas ¿Verdad? Y pues a ver eh, No recuerdo qué juego sigue Pero igual van a seguir metiendo todavía más juegos ¿verdad? De, Bueno, más canciones De otras propiedades de Square eh, uh, Pero pues sí, ¿verdad? O sea, sé, la verdad he estado disfrutando Mucho, mucho este juego eh, Y pues lo voy a obviamente seguir jugando ¿no? Todavía más ¿verdad? Entonces sí, ahí, ahí estando pendiente Con ello, pero pues sí, ya para la próxima les prometo ya de, ok, voy a llegar y voy a decir, jugué el demo de Resident Evil 4, me gustó, no me gustó, etc. Ah, ya, ya veremos, pero lo que lo voy a jugar, lo voy a jugar, ya por lo menos. Este, Fuera de eso, en cuestiones de series o películas, la verdad no, eh, pues se terminó de Last of 12, así como que eh, ya no tengo nada que ver. Y pues obviamente sí tengo cosas que ver, no tengo cosas que poner por Riente, de hecho, pero no, no lo he hecho. Eh, pero sí, por lo menos voy a tratar de checar ciertas películas que quiero ver. Por ejemplo, si quiero ver la de eh, All Quiet on the, on the West Front o Western Front o la, de, la del Frente que está en Netflix, la de los Oscars. Uh -huh. sí, sin novedad en el Frente. Sin novedad en el Frente, ándale. Entonces, All Quiet on the, on the Front, algo así. Uh, entonces, quiero, sí la quiero checar. ¿verdad? Sí quiero ver la que onda de todo eso, pero tengo que darme tiempo. que pues Lo bueno es que ya tengo vacaciones, así que. Ya, por lo menos voy a poder hacerlo. Este, y pues también no checar pues, otras cosillas ahí. ya hay, viene... hay
2: ¿Ah? bastantillas. Sí, de hecho. Series, ahí tienes White
0: Lotus, tienes. Sí, ya eh, sé que es Succession. Succession,
2: ya, ya. Ya, <risa> ya, ya, ya. Alguien tiene que ver Succession, güey, no nada más mis amigos gays.
0: Ya sé, ¿no? <risa> <risa> bueno, lo voy a dar en intento, lo voy a dar en intento, pero sí. Voy a, voy a tratar de checar. Okay, okay. um, bueno, ahora sí que fuera de eso, pues bueno como les decía, a ver si tengo chance de. Bueno, o sea, a ver si vamos a ver la de. La de esta de Dungeons Dragons. la Obviamente la de Super Mario, esa obviamente okay. sí la voy a ver. Sea como sea. Este. Y pues a ver qué más. ¿Qué más pasa, verdad? Pero sí. Um, pero pues, eso sería mi, mis, mis ratos, ¿verdad? O sea, ahora sí que nada muy, muy espectacular, de nuevo, lo único pues sí es lo de la eShop de la, e la 3 pero pues ya ahora sí que ni modo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué le podemos hacer? Pero pues como ya decíamos, ¿no? Hay, hay, hay situaciones que, que sí podemos solucionar de cierta manera, ¿no? Les voy a decir como vea, pero, pero investiguen <ríe> de nuevo. Ok, entonces, uh, pues antes de, de pasar a nuestro tema de la semana, ¿no? Como ya les comentaba de la E3, este Pues primero diciéndoles, ¿no? Dónde los pueden encontrar que Dónde nos pueden checar igual, ¿verdad? En otros lados, ¿verdad? Pero principalmente en nuestras redes sociales ¿Verdad? Que son Facebook y Twitter Y principalmente en Twitter A pesar de que Twitter, pues, cada día ¿Qué pasa, no? Se va un poquito más a la mierda Pero pues ahí seguimos, ¿verdad? Entonces ahí nos pueden checar Igual pues de nuevo cuando subamos episodio Cuando estemos en vivo y si va a haber episodio también Ahí están atentos de Twitter porque es donde estamos más activos en cuestión de eso. Entonces síganos. E igual si quieren activar notificaciones de aviso, ¿no? Cuando eh, hagamos un tweet, pues igual lo pueden hacer. Que igual no no se preocupen, no estamos spameando ni a cada rato. De hecho, pues igual nomás, de nuevo, cuando subamos episodios cosas así. Entonces activen la campanita también ahí para, para que chequen, ¿no? Cuando estemos tuiteando algo. Este, pero también estamos en Facebook. Si nos quieren seguir ahí, igual cuando subimos episodio, también se... Eh, se notifica ahí en, en cuestión de eso entonces igual los pueden checar uh, pues también igual si quieren una forma directa de cómo encontrarnos fmcast.com este, ahora sí que vía directa de cuestiones de, de los episodios pues están tanto lo que es el video on demand al igual como la versión podcast ¿verdad? que la pueden descargar directamente de ahí pero si tienen servicios como Spotify, Apple Music, bueno, Apple Podcast más bien, este Google Podcast, eh, TuneIn Radio, iHeartRadio, Amazon también, Amazon Music, Audible, este iBox también. Ahí estamos en todas esas plataformas como GFM Casa, si nos pueden encontrar y pues igual, ¿no? Este, y nos pueden eh, se pueden suscribir, se pueden, nos pueden seguir nuestro feed de podcast, es totalmente gratuito, no se les cobra absolutamente nada. Sé que, por ejemplo, Apple eh, tiene las suscripciones, de hecho, si sí nos han dicho, hey, no quieren activar suscripciones, y pues no, da. Porque obviamente también no tenemos mucho más que ofrecer que, que lo que es el episodio, pero ahí nos pueden seguir. Y pues una reseña positiva también nos ayuda, eso sí, no créanme lo que, que el que nos sigan, ¿verdad? En esas plataformas. Y que si pueden darnos reseñas en cuestión de, pues, ya sea positiva. o Inclusive negativa, ¿no? Pero preferiblemente positiva. Este, nos ayuda bastante. Entonces, igual hay que nos chequen si pueden, si pueden hacerlo. Este, también eh, nos pueden eh, checar en YouTube en nuestro canal de GFMcast, el canal oficial. Nos pueden encontrar como youtube.com diagonal arroba GFMcast. ¿verdad? Igual no se les olvide poner la arroba, ¿verdad? Porque si no la ponen, pues, no les va, les va a decir Google qué chingados están poniendo, ¿verdad? Este, pero sí, eh, por favor, pues igual ahí síganos, suscríbanse, ya Si están en los comentarios, pues también díganos qué hicieron sus, en sus ratos libres, ¿no? Que cómo les fue el mes de marzo, básicamente, ah Que estuvieron jugando, ya jugaron Resident Evil, les gustó, no les gustó, ah ¿Qué otras cosas esperan, por ejemplo, para el mes de abril y así? Entonces, ah, igual ahí nos pueden checar y pueden comentar. También den un like o dislike, ahí sí como quieran, ¿verdad? Los, ahí sí el algoritmo nos, nos ayuda en cualquier situación. Entonces, igual, este, pues, este denos ahí con, con sus likes y todo, pero principalmente suscríbanse, ¿no? Si les está gustando el episodio, si ahora sí que les está gustando lo que estamos haciendo aquí, suscríbanse al canal, ¿verdad? Eso también nos ayuda bastante. Y por último, pero no menos importante, aquí en el canal de Twitch.tv, diagonal GFMcast, el canal oficial de GFMcast, y donde pues igual, donde les pedimos que si pueden seguirnos, pues también, ¿no? Este, nos ayudan bastante con eso, ¿verdad? A llegar a lo que es el estado de afiliación, ¿Ya? llevamos pues bastantes, o ahorita poquitos no seguidores este, en este caso, pero llegando a 50 ya es una, una marca bastante buena, ¿no? Para poder seguir que el canal siga creciendo, ¿ya? Y pues podamos seguir haciendo esto de, pues ahora sí que con mayor motivación se puede decir. Pero bueno, entonces ahora sí pasando eh, a lo que es el tema de la semana, ¿no? Que es la E3 y pues de nuevo, ¿no? Que pues fue cancelada. Empezando primero, ¿no? Con algo que, pues, Ubisoft había dicho hace unos meses, ¿verdad? Que, no, sí, Ubisoft, yo bien puesto, ¿no? Yo voy a ir a la E3. Mis compas de la SA ¿no? Somos bien chill, ¿verdad? Y, pues, pasamos a hace unas dos semanas, más o menos, semana y media. Y, de repente, corre un rumor, ¿verdad? De que, ah, pues, Ubisoft eh, no va a estar en la E3, y pues, ah, cabrón, no que, no, no que habían dicho que sí. Y pues sí, al dos un día oh. o dos días después salió Ubisoft a decir, ¿saben qué? Vamos a tener nuestro propio evento en Los Ángeles. No me acuerdo cómo se llama, la verdad, porque también no me interesa tanto Ubisoft, siendo honestos. Pero van a tener su propio evento durante dos días que iban a la el 3, ¿verdad? pero pues sí, ahí va, ahí, ah no, pues vamos hasta nuestro propio evento, ahí nos pueden checar y todo, y ah, no, que es muy bien padre, ¿no? Sí, y pero pues, ¿qué pedo con la E3? Ah, Que no, o sea, pues que estos vellos están bien apuntados. Pues no, y luego pues también surgió otro rumor, pues ya surgiendo de eso, pues saben qué? que el, en unos días, espérense tantito, van a oficializar que la E3 ha sido cancelada, porque ya ya todos veíamos cantado eso, ¿no? Porque no y no y no solamente lo de Ubisoft, ah y esto lo, lo comentó muy bien eh, Rob Roberts en su eh, en su podcast de Orange Love Radio, que muchas cosas apuntaban a que iba a ser cancelado, ¿no? No hay registración bueno registros, perdón para gente en, bueno para el público en general, solamente había para para prensa, ¿Verdad? Pero no había registro para público en general. Y siendo que la E3. Pues que faltan dos meses. Uno normalmente para planear un viaje así. Y algo tan caro como ir a Los Ángeles. ¿verdad? Ocupas de perder tres meses. de si anticipación No haber registro. No haber nada. Pues oye. Pues entonces qué chingados ¿no? Y entre muchas cositas así. Muchos detallitos. Pa, pa, pa. Ahí fueron desmenuzando, Chequen el, el episodio pasado de Orange Lounge. Para que vean todo lo que dijo Rob y pues ahí se van a dar cuenta. Pero ya después salió el anuncio oficial esta semana. Y por parte de IGN Latinoamérica, dice pues L3 2023 ha sido cancelado. El evento no tuvo el interés necesario. Y menciona aquí, ¿verdad? Casi un año después de anunciar su regreso, la Entertainment Software Association o la ESA, anunció hoy a sus miembros que la Electronic Entertainment Expo, la E3, de este año ha sido cancelada. Dos fuentes han confirmado a IGN que la organización anunció a través, o oh no, la cancelación a través de un correo electrónico enviado hoy a sus miembros. No, Esto fue el 30 de marzo. El correo electrónico decía bien E3, que si bien E3 sigue siendo un evento y marca queridos, la versión de 2023 simplemente no tuvo, obtuvo perdón, el interés sostenido necesario para ejecutarlo de una manera que mostraría el tamaño, la fuerza y el impacto de nuestra industria. O sea, el resumen de eso y la interpretación que yo tengo es todos se echaron Ajá. para atrás. <ríe> todos se echaron absolutamente para atrás porque no veían sí. una, algo en cuestión de cómo iba a ser la E3 de este año. Así de sencillo. Pero continuando ahí, la ESA concluye el correo electrónico reiterando su compromiso con el trabajo de, de incidencia. No menciona emprender el evento nuevamente en futuros años también. O sea, no sabemos si vaya a haber E3 en los 2024 o ya de plano saben que ya mejor nos rendimos. La SA emitió el, la siguiente declaración pública por parte de Kyle Mardensen-Kish, Mar Mar que es vicepresidente global de juegos de Ritpop. Pop. Y fue el vicepresidente, porque también el presidente este, creo que va a retirarse o va, va a renunciar a su cargo. Entonces, también muchas cosas dentro de Ritpop Pop, también, así como que algo está pasando, ¿no? Bien, así cañón. Pero sí, fue una decisión difícil debido a todo el esfuerzo que nosotros uh -huh. y nuestros socios. Pusimos para que este evento se llevara a cabo, pero teníamos que hacer lo correcto para la industria y lo correcto para el E3. Agradecemos y entendemos que las empresas interesadas no tendrían juegos, jugab eh, demos jugables listas, perdón, y que los desafíos de recursos hicieron que estar en el E3 de este verano eh, fuera un obstáculo que no pudieron superar. Para aquellos que se comprometieron con el E3 2023, lamentamos no poder brindar el escaparate que se merecen y esperar de las experiencias de eventos de Ripop. ¿Ah? Y pues el comunicado de prensa agrega que Ripop y, y la ESA continuarán trabajando juntos en futuros eventos E3. Y pues sí, básicamente eso, ¿no? O sea, se... ya después salió una, una, un comunicado oficial por parte también de, de, de la ESA y de Ripop. Ya, básicamente, pues diciendo eso, ¿no? De, pues, sorry, no va a haber E3 de este año, no, no hubo interés. Creo que también, no no, no supe si fue cierto, o ¿no? Si era algo correlacional al el año pasado, pero que también, ¿no? Que lo del COVID, que también, que. Justificado, ¿no? También nos va a decir que no, ¿verdad? Pero, considerando que ha habido ya chingo de madral de eventos en Estados Unidos, donde hay gente a lo pendejo y, pues, a la gente ya no le importa el pinche COVID, así como sea, como sea. O sea, se, no creo que haya sido la razón de... O sea, se... No, definitivamente no. No, no o sea, se, pero ya es lo que puedo decir yo, ¿no? Así en cuestión de de lo que se nos ha presentado, ¿no? Y lo vuelvo a repetir. Todo el mundo se le echó para atrás. Así de sencillo. Todo el mundo se le echó para atrás. ¿Ya? No había nada concreto, no había nada establecido. No había un futuro en cuestión de, ah, esto vamos a hacer este año. No había un plan concreto. No había nada. Entonces, pues, qué chingados. Hace si tenemos dos meses para preparar algo, güey. No menos, porque inclusive, pues, todavía tienen que viajar gente. Tienen que, si van a presentar demos, pues, hay que preparar un demo. Hay que mostrar algo, ¿verdad? Y, pues, Nintendo ya habían dicho que no iban a estar. Sony, pues, ya desde hace años se echó para atrás de quién sabe cuándo. Los únicos que todavía, pues, Microsoft, pero, pues, Microsoft puede hacer su evento y, pues, también no va a haber problema. ¿Verdad? Y y yo creo que también, ¿no? O sea, se entre, dentro de lo que cabe, es que ya las... Ahora sí, ya las compañías se están dando cuenta. ¿Sabes qué? Pues yo puedo hacer mi evento. Ya yo hizo también así. Pues sabes qué mejor yo hago lo sí. mío. Yo, gasto, yo tengo mi presupuesto. Rento un lugarcito. Que me cueste más o menos. Llevo a mi gente. Y ya, o sea, si yo tengo todo controlado. Y yo sé a quién mete y a quién no. no O sea, se también... Porque cabe recalcar también, y es, es una cosa muy importante que se le olvida a la gente, el E3 no es una convención, es un trecho, o era un trecho, Ajá. era para la industria. Ajá. Era gente que de GameStop, de EV Games, ¿no? llámese la compañía o, o distribuidora de juegos, no como fuera, para ir a checar y pues, ah, voy a checar este juego porque, ¿qué voy a vender en mi tienda? ¿Qué es lo que yo ocupo saber? ¿Con, con qué juego se, llama, se ve más llamativo? Y voy a poner y voy a comprar miles de copias, ¿verdad? Eso era básicamente la E3 y obviamente también de la industria, ¿verdad? De la prensa, checar, entrevistar gente, pues, o sea, eso era la E3. Pero pues a través de los años la SA, la... La descuidó, siendo honestos. La S.A. es la culpable aquí principalmente. Y por muchas razones, ¿verdad? Una de ellas también, ¿no? Siendo la filtración de información privada que tuvieron hace unos años, güey. Con todos, con varios miembros de la industria, ¿verdad? Que, pues, tú encontrabas la información fácilmente de dónde vivían, sus números telefónicos, etc. Entonces, así como que, ah, no, pues, qué chilo. Gracias, S.A. ¿Verdad? ¿verdad? Pero ya, <risa> sí. ya todo eso Fue haciendo fue la bolita la bolita más grande Hasta llegar a esto De que pues es que ya no saben Qué hacer con la E3 Tuvieron que decirle a Ritpop ¿Sabes qué? Ayúdanos ¿eh? Y también Ripop, pues me, me imagino que sí intentaron Hacer algo pero pues obviamente Lo tiene que aprobar la ESA También la ESA De haber dicho no pues sabes que esto no Pero cámbiale esto y Y pues ya así como que pues no hay nada Mejor lo cancelamos. Y así de sencillo. No sale, ahora sí que no sale más barato. Creo yo. ¿verdad? ¿Me molesta esta, esta noticia? No, yo lo llevo diciendo desde hace años. Ya la E3 debe morir. Ya, de, o sea, ya por fin entiérrenla, ¿no? Tienen que rescatar a un pinche muerto ya que está ahí enterrado. O sea, ya den, denlo por muerto, ya. Déjenlo morir. La e 3 no debe regresar. O sea, hace ya y, y fuera, porque yo, obviamente ahorita, Walkavian va a decir su opinión, ¿verdad? Y fuera de que es que Geoff Kelly tiene también sus eventos. Y ese, eso es lo de menos. La, o sea, hace de nuevo, o sea, ya las compañías se están dando cuenta que ellos pueden manejar todo esto por su cuenta y de mejor manera. La, la, la verdad. Si le queremos echar la culpa a alguien, tal vez es, es Nintendo, porque se dio cuenta primero con los directos ¿Ah? Pero pues, ahí la bolita. Y, pero pues, o sea, es la verdad, ya la E3 no... Desde, inclusive antes de todo esto, ¿no? Ya, ya dejaba de ser relevante en ciertos aspectos. O sea, obviamente, pues sí, anuncios y todo eso, pero fu fuera de eso, ¿qué tanto pasaba dentro de la E3? Como tal. No mucho, siendo honestos. Entonces, ya, la E3 no es relevante hoy en día si pueden hacer una reestructuración total de todo el evento yo creo que sería lo mejor ¿ya? o hacer otra cosa, de plano, de hacer una, de no, de una reestructuración total ¿ya? pero ya en esas instancias creo que ya es mejor, ¿sabes qué? dejarlo morir ¿ya? y si la, la ESA y Ritpop pueden sacar algo nuevo, algo que le interesa a las masas que ah, pues, sabes que yo quiero ir a ese evento pues mejor, la, siendo honestos, es lo mejor. ¿Ya? De otra manera, todos se quieren rescatar algo que, que ya debe estar muerto. bien, pasamos contigo. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Pues, mira, la verdad es, a mí sí me sorprende, es como que o sea, cuando anunciaron en su momento de que la 3 iba a ser ahora por los güeyes de PAX, yo sí dije, oye, pueden hacerlo muy bien, si no es que se descuida, o no la riegan. Y, y procedieron literalmente a, a hacer lo único que no tenía que hacer. Así como que solo tenías un trabajo y fallaste miserablemente al hacerlo. Eso es, eso es digamos, lo peor del asunto. Decir que el E3 es irrelevante en, es mentira. Y te voy a explicar claramente por qué. Porque las fechas siguen estando, o sea, sigue es como, pongámoslo de esta forma. Este Mundial, mucha gente dice que no se sentía, no había mucho cuando estaba acercándose a este último Mundial que hubo. ¿Por qué? Porque se tuvo que cambiar a diciembre, por motivos correctos, no es motivos equivocados. decir, oye, se mamaron, no, pues sí, se iban a morir la gente ahí en, en Qatar con el calor de verano. Entonces, se murieron de
0: todas formas.
1: Bueno, pero se iban a morir más. Sí, en vez de morirse 10 iban a morir 500 Ahora, no es, coincidencia, no es coincidencia que todos, incluyendo el Nightly, sigan haciendo todos sus eventos en los días en que sería el E3. ¿Por qué? Porque es algo que ya está asignado, ya está en, en la, la, la conciencia de la gente de los gamers. Ya saben que junio, sí. mayo-junio es las fechas en donde hay los anuncios más nuevos y más interesantes. Ahora, recordemos una cosa, por ejemplo, ahorita que estaba tratando de acordarme, el último E3 que hubo fue el del 21 donde no hubo, o sea, no fue presencial, pero fue virtual, porque estábamos muriéndonos por por COVID. Y me y me quedé pensando y pues a ver qué fue lo que qué fue lo que anunciaron y veo cosas como que Anunciaron el Zelda Game Watch, anunciaron el Metroid Dread, este, que Mishima se unía al Smash Brothers, el nuevo Final Fantasy, el Stranger of Paradise, ok, no fue el mejor, pero lo anunciaron, el de Guardianes de la Galaxia. Este, empezaron a anunciar muchísimas cosas, hasta Microsoft, el Redfall fue cuando lo mostró, el de los Outer World 2, todo lo que anunciaron, todo lo que anunciaron Avatar, el, la secuela de los Rabbids, o sea, fue un evento donde anunciaron muchísimas cosas muy muy buenas. Este, definitivamente, como yo lo había dicho en el momento, los del IFA debieron de haber pensado como hacerlo como una plataforma para que cualquier persona, no nomás quieran con los, este, obviamente trataron de irse con las mejores, las empresas más grandes y las empresas más grandes pues dijeron yo puedo hacerlo solito sin tu ayuda y pues les salió mal, cuando pudieron haber ido primero con los chicos, ir con los este independientes, decirles, vente aquí yo te voy a poner todo, y te voy a ayudar todo para que hagas tu, y esto lo dije en el momento, cuando fue que dijeron que los nuevos iban a estar, yo dije esto que estoy diciendo ahorita, ibas por los chiquitos y te iban a venir los grandes, cuando tú vinieras hoy y dijeras, oye, ¿sabes qué? voy a hacer el nuevo e que tengo, 50 desarrolladores indies que quieren mostrar todos sus juegos y les estoy haciendo con, una, con un precio accesible para mostrarlo. Obviamente los que iban a ser los grandes iban a decir, oye, pues es que tiene un chorro de estos, pues hasta tengo que yo... Pues a ver, bueno, qué ¿yo qué hago? ¿Para qué? Para no verse los grandes como que son los malos. Porque le es de apariencia siempre, es, entonces... Eso es lo que iba a ocurrir. Es como lo que debieron. Sí tenían cómo revivirlo o cómo arreglarlo, pero no lo hicieron.
0: Ah, no. Eso sí coincido contigo, verdad. Tuvieron muchas cosas que pudieron haber cambiado y no lo hicieron. Eso, que, que eso quede bastante claro también en respecto a esta discusión, ¿verdad? que la culpable aquí es la Esa, no cualquier otra cosa, no. También muy importante eso. Ya. O sea,
1: y el punto es de que esto, esto lo que hace es que
0: eventos mediocres
1: Se, se, se de, de, determinados como si fueran maravillosos Ojo, no voy a decir nada de los Game Awards Porque digamos que ese fue primero Hubo momentos en que coexistían los Game Awards y el E3 en Este güey no se tocaba ni uno del otro Y está bien porque en los Game Awards era en diciembre Pues ahí no había nada que anunciar Y era como que el momento perfecto para anunciar hay algo entonces, y ahorita ya no. Hecho, he hecho un análisis, he estado viendo de los anteriores este, Summer Game Fest desde el 2020, y te das cuenta que en el del 20 anunciaron el remaster, de, el, el remaster del Tony Hawk, el Crash Bandicoot 4. En el del 21 anunciaron como juegos nuevos, a ver, ¿cuáles estoy viendo? Ninguno. Literalmente todos los que mostraron, eran cosas que ya habían sido anunciadas en otro momento. este En el del 22 fue cuando anunciaron el Street Fighter. ¡Ah, no! Ya estaba anunciado el Street Fighter. Nos hemos mostrado este, nuestro nuevo video. El del Calisto Protocol, que también ya estaba anunciado. El Modern Warfare 2, que también ya estaba anunciado. Ese, ¡Ah, sí! Ya me recuerdo. Ese Gumball Summer Game Fest 2022 fue el de Space Games Fest, donde anunciaron como 10 juegos de sobrevivencia de terror en el espacio y nunca los hemos volvido a escuchar a ver más que el más que el cómo se llama Calisto Protocol. Y pues desgraciadamente no salió para nada bueno el Calisto Protocol. Entonces, y la gente está diciendo, "Ah, es que no necesitamos E3, tenemos el Summer Game Fest." En serio, el del año pasado fue una cosa extremadamente mediocre. O sea, pésima. Cuando te digo, en el 21, el último, ya te dije las últimas cositas que se anunciaron en el último E3 que hubo, que fue en el del 21 digital. Entonces, sigue habiendo nombre, porque dice, existió Summer Game Fest y convivió y E3. Y las cosas buenas fueron anunciadas en el E3, no en el Summer Game Fest. Entonces, aún tiene el nombre. Ahora, yo como lo he dicho muchas veces... Llevo 10 años haciendo entrevistas, haciendo análisis del de lenguaje corporal de la gente, y si hay algo que yo sé es que veo un manipulador cuando lo cuando, reconozco un manipulador cuando lo veo. Y Knightley es un manipulador. Algo no sé por qué me dice que si esto dejó de funcionar, no sé por qué tuvo algo que ver él, y te voy a decir por qué. Cuando Ubisoft este, dijo que iba a ser su Ubisoft Forward, lo segundo, y que no iba a estar en... Dijo, no voy a estar en, en E3. Y aparte dijo, o sea, dijo, no voy a estar en E3, voy a hacer mi propio evento. Y lo primero que dijo después de decir este evento es, y este evento no es parte del Summer Game Fest. Ah, caray, qué raro. Así como que, güey, pues nadie te está preguntando por qué estás diciendo esto. ¿Por qué estás tratándome de...? De, o sea, ¿por qué me estás vendiendo eso de que no es parte del Summer Game Fest? Wey, a mí no me interesa, yo ni siquiera lo hubiera pensado eso, que eras parte del Summer Game Fest. Y sin embargo, quiso dejarlo eso, claro. Este, muchos, este, Sony ya también creo que dijo que no va a ser parte del Summer Game Fest, o era Microsoft, no me acuerdo cuál de los dos. Y tiene sentido, le fue de la Ñonga el año pasado cuando anunció el remake, el remake de Last of Us que todo el mundo se quedó pensando que era el remake más innecesario en toda la historia de la... Y eso que no es malo el remake, sigue siendo Last of Us, pero pues no se compara ahorita cuando estás viendo el, como si el, el Resident Evil 4 y si te das cuenta cómo es un remake y un remake. Entonces, definitivamente no creo que nomás esto haya sido porque sí. Este güey, claro que... O sea, es una persona que es manipuladora en ese sentido. No sé si a lo mejor... O sea, tal vez, como dijo, no puedo traérmelos conmigo, pero voy a tratar de que no vayan con la competencia. Como decir, como pongámoslo como 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 americano, yéndonos como el americano? O sea, a lo mejor dices, "Oye, ¿sabes qué? Los Jets este yo no quiero, yo quiero a digamos, yo no quiero a este a este güey, ¿cómo se llama? Este güey que de los empacadores que que, que dice pendejadas a cada rato
0: Aaron Rodgers
1: ándale yo, yo estaba pensando en Berkshire pero tú solito dijiste Aaron Rodgers así que bueno ese es otro yes. entonces este y pues a lo mejor muchas veces pueden llegar de que oye no quiero el no quiero el no, quiero, no me lo quiero llevar pero tampoco quiero que esté con la competencia y muchas veces así sucede entonces yo creo que va por ahí eso es lo que siento que fue la participación de este güey del Knightley, no tanto de decir, vénganse conmigo, pero hizo algo para hacerles ver, oye, pues casi, casi. Oye, yo te estoy cobrando tanto. Ah, pues este, te está cobrando tanto de 3 Ah, pues yo también te cobro lo mismo y a lo mejor hacerlos ver de que, oye, pues no manches, los dos están estúpidos y me están cobrando de más. Mejor lo hago yo solo. Cosa que Knightley dije, ah, pues sí, güey, eso es lo que yo quería. Que no estuvieras ahí para yo tener. Porque si tú no estás ahí, pues... Igual como la fecha. Por las fechas en donde está sucediendo, la gente va a decir, es parte del Summer Game Fest. Cuando no es parte. Y tuvo que salir Ubisoft a decir, no somos parte del Summer Game Fest para que no nos confundan con eso. Por eso me hace pensar que este güey tuvo que ver algo. De alguna forma, no estoy diciendo que él, que él fue el culpable, obviamente, pero claro que tuvo que ver este, ese tipo con, con ello para, para que se cancelara. Pero pues... Como decía mi abuela, hay un Dios que todo lo ve y un día va a salir demostrado como, como lo que es. Y cuando salga yo me voy a reír, me van a, piensan que tal vez estoy loco, pero yo me voy a reír y les voy a decir que yo les había dicho.
0: Pues bueno, antes de continuar con la discusión, pasamos contigo, Búzcala. Ahora sí que ver tu opinión también al respecto.
2: Eh, mira, eh, hay un montón de vertientes por la cual hablar de este tema y cual analizarlo. Lo, lo, el enfoque de Walca me parece que es uno de muchos. No digo que esté mal, al contrario, creo que es un, una discusión 100% válida. Este, Porque estamos hablando del I3, de la E3, estamos hablando de la ESA. Y hay, es una historia que está cruzada con un montón de cosas. No estamos hablando solamente del evento, sino de toda la organización que está detrás. ¿Por qué existe la SA? ¿Qué historia tiene? Sabemos que tal cual surgió, o la organización anterior a la SA era este, la que se organizaba para todo este asunto que hubo con la polémica de la violencia de los videojuegos, que Mortal Kombat y todos estos juegos que dijeron, uy, los juegos violentos y... ...y dijo el gobierno gringo... ...o se regulan o los reguló... Eh. ...y por eso es que existe... ...lo que ahora conocemos la, como la SA, ¿no? ...entonces este... Y, ...y hay toda una historia detrás... ...de problemas, organizaciones... ...porque evidentemente pues que a las... ...a las industrias del videojuego... ...no les gusta que le estén metiendo el pie... ...y que se metan en esos asuntos... ...Microsoft tiene sus propias políticas... ...Sony tiene sus propias políticas... ...Nintendo tiene sus propias formas de hacer las cosas... Y, y en muchos sentidos, cada plataforma es su propio storefront, su propia tienda, ¿no? Y tú como dueño de la tienda, tú quieres ser quien controle la narrativa de esa tienda. Entonces, este hasta cierto punto, el E3 como evento tenía una función y era reunir a todos los miembros de la industria para mostrar, mira, aquí traigo esto, yo quiero vender aquello. Lo que decimos, es un trade show. Mm -hmm. Pero con el avance de la tecnología, de la sociedad, lo que tú quieras, pues las necesidades de la industria han cambiado. Y las opciones también han cambiado. A veces hacemos el, el, la broma de que juntas que pudieron haber sido un email, güey. bueno, pues, trade shows que pudieran haber sido un direct, wey, porque literal <risa> hay muchas más ventajas para muchas compañías en presentarse este, en, en una transmisión a través del internet que todo su público va a ver, en tener que gastar en, en lugares, staff y cosas para una presentación que a lo mejor no va a llegar a las personas que ellos quieren, ¿no? Este, también tenemos que hablar de cómo las empresas, en este caso vamos a poner un ejemplo muy particular, cómo Nintendo tiene sus políticas sobre qué clase de publishers pueden estar con ellos, políticas que han cambiado con los años, ¿no? Porque sabemos que antes Nintendo era súper estricto, con quién podía publicar juegos en sus plataformas, y ahora si abres la eShop, encuentras una cantidad de basura que dices, hijo. Pero porque el negocio ha cambiado, el panorama del negocio ha cambiado, estamos hablando de que antes no existían los juegos móviles, un montón de cosas. ¿no? Entonces, así como la industria ha cambiado, han cambiado sus necesidades. Pero la E3 no. Y si la E3 se ha quedado en el camino, es justamente por eso. Porque no ha tenido la flexibilidad de cambiar con los tiempos. Y a lo mejor no había forma de que eso fuera posible. No lo sé. Yo no estoy detrás de la organización. No sabría decirte, se pudo haber hecho esto, se pudo haber hecho el otro. Pero lo que es un hecho y que todos podemos ver es que la E3 se fue quedando. Se fue quedando, se fue quedando. Hasta que llegó el punto en que Nintendo dijo, ¿sabes qué? Yo no necesito de la E3. Cuando Sony dijo, yo no necesito estar en la E3 y todo el mundo se da cuenta, ¿saben que Estos dos güeyes tienen razón, nosotros no necesitamos estar en la E3, o sea, realmente ¿para qué, no? Si ya tenemos prácticamente todo el control, toda la curación de quién publica en nuestras plataformas y por qué este vaya, es una pena porque es una tradición de muchos años y es una pena porque es un espacio menos que a lo mejor hay muchas empresas, sobre todo indies que a lo mejor sí les hacía falta, sí les, sí les ayudaba, ¿no? Para, para traer, ¿saben qué? Tengo esto, estoy buscando un publisher, algo, no lo sé. Pero, pero es una realidad también que la industria no es la misma industria que cuando surgió el E3 como evento. Y que el E3 como evento mismo tuvo que cambiar a marchas forzadas porque pues se lo estaba quedando atrás. Además, hay un riesgo de relaciones sociales de relaciones de públicas, perdón, de public relationships, que al no estar en el E3 te puede salvar por completo. Porque así como podemos decir, ay, este direct estuvo muy pinche, no pasa nada. Es como X, bueno, el mes que viene hay otro direct, güey. Pero imagínate Nintendo teniendo una conferencia pinche en el E3, güey. Eso se queda para siempre. Y tan se queda que todavía nos acordamos de las conferencias pinches de Nintendo, de Microsoft, de Konami hay una legendaria por ahí Uf, que, esa, mira, esa de Konami. Uf. Este, hay, yo recuerdo por decir una conferencia de Square Enix donde el güey que estaba haciendo el doblaje bostezó a, a media con, porque ese era el nivel de lo que estábamos presenciando. Entonces, y yo qué te puedo decir de Ubisoft, si Ubisoft todas sus conferencias salen 20 30, 40 personas vestidas de colores bailando algo que no tiene nada que ver con, con nada de lo que están presentando, pero es como, es como conferencia de Ubisoft, gente bailando, es casi casi como ver una película de DreamWorks. Andale. Entonces, <risa> hay un montón de cosas de, de, de relaciones públicas que se pueden evitar por no poner su carota enfrente de un escenario y que a muchas empresas les quería bien evitar, porque aparte les cuesta les cuesta dinero, les cuesta recursos y, y les uh, perjudica en, en su, en sus, con sus accionistas con sus inversionistas, etc entonces ¿para qué voy a salir a arriesgarme a poner en evidencia lo que tengo con lo que no tengo cuando puedo generar una conferencia un direct, un stream controlado, curado revisado por mi gente, sin sin errores, sin improvisaciones, sin accidentes. ¿No? Entonces, las empresas como tales ya no ven la necesidad de, de la existencia de L3. Y lo que decía Walca, por supuesto, qué coincidencia que todo el mundo presenta todo al mismo tiempo. Entonces, uno como público no pierde nada, porque es la realidad, ¿no? O sea, si me iban a presentar cuatro o cinco conferencias en L3 durante tres o cuatro días. O, si me van a presentar seis, ocho conferencias de distintas compañías este, en un periodo de una semana, en el mismo mes, ¿cuál es la diferencia para mí? Pues realmente no es ninguna, incluso es para mí más conveniente, ¿no? Porque no me tengo que chutar todo ese ruido de fondo, todo ese relleno, todo ese esperar entre conferencia y conferencia, nada de eso, ¿no? Toda esa especulación, nada nada más este voy veo el stream y si no estoy cuando el stream está pues voy y lo repito y y san se acabó Y ya no tengo que aguantar yo personalmente que siempre fui muy crítico de las conferencias de Microsoft porque siempre <risa> siempre era un chingo de parábola de hipérbola de ah qué chingones Mike. y digo
0: qué chingones lo entiendo güey
2: sí lo entiendo güey <risa> pero ya estoy comprando tu producto güey ya no me tienes que comer Cálvate, no entonces, este no sé, yo lo veo de esa forma. Es una pena, sí, porque había una tradición, porque había gente que se beneficiaba positivamente hablando. Ya no hablemos de todos los errores, de, de todos los malos manejos, y, y porque ahí también hay cosas detrás que a lo mejor podríamos estar horas y horas hablando y analizando, y diciendo por qué esto, lo otro, qué, yo Pero pues también... Creo que ya, ya sería too much. Ya no nos toca a nosotros porque nosotros como público la verdad es que no hay diferencia. Es una pena porque pues es una tradición pero al mismo tiempo realmente no perdimos mucho. Entonces yo creo que aquí, aquí quedará a menos que surja un recambio espectacular en la forma como la S.A. maneja su conferencia si es que sigue existiendo que yo creo que no también. Este... Es otra,
0: ahora sí que es otro tema para un futuro, yo creo. Vamos a...
2: a si, si yo fuera un publicista o trabajara para una agencia que atendiera la publicidad, diría, ¿saben qué? Cambien el nombre. Así de fácil. Ya sí. no va a ser la E3, va a ser otra cosa. Así se borra toda la historia en automático. Borrón, cuenta nueva, vamos a empezar de cero. Y a ver. Porque pues ya está el nombre, que... ya está plagado. Ya, ya tiene toda una carga, ¿no? Entonces... Cambiemos la conversación y,
0: y a otra cosa. Exacto, es lo que yo digo. Te ocupa una reestructuración completa, pues. Ya ocupa ser otra cosa. Porque qu quieren amalgar lo que era la E3 y hacerlo más moderno, más actualizado. Y pues no, es que ya perdieron la oportunidad de hace mucho. Pues lo, lo intentaron. Y aún así, ya la E3 iba en declive, pues. Ah. ¿eh? Volviendo al, al, a los puntos de Walcavian. ah Que sí si siento yo que... Que si el Jeff Keeley hizo esto, hizo aquello. No voy a decir que no es un manipulador. Obviamente vio la oportunidad y la tomó. Vean su pinche Twitter. Nomás con eso tienen. Ah, no, que sí, muy triste de que la hay tres. Pero, hey, Summer Game Fest. Uh, cállenle Obviamente. O sea, si no no voy a decir que no. No voy a decir que Jeff Keeley... Está limpio y, y, y es inocente. No, no voy a decir que él indirect, directamente causó la muerte de la E3. Bueno, la muerte, entre comillas, ¿no? De la E3. Pero, pues, obviamente, ¿no? Sí puedo decir que ah, pues tal vez convenció de. No, pues, ¿saben que caen para acá. Aquí vamos a manejar las cosas mejor. Aquí vamos a hacer las cosas distintas. Que es lo que también buscan ya los desarrolladores, pues. O los publishers, ¿verdad? De que, pues, ¿sabes que Quiero que mi plataforma la vean todos. Y, pues, o sea, sé para bien o para mal, como lo quieran ver, Geoff Keighley ahorita es un icono de la industria. Geoff Keighley jala gente. Entonces, ah, pues, el, el, el evento lo está haciendo este cabrón. Pues, mejor voy con este cabrón. Sabe cómo hacer las cosas. Fuera para lo que sea. O sea, sé que el Summer Game Fest del año pasado fue un cochinero y horrible 100% concuerdo con eso. Pero ahí estábamos viéndolo. Ahí estábamos pegados las dos pinches horas a ver qué pinches anunciaban, sí o no. Igual con cada pinche Game Awards, que también deci y decimos chingadera y de que no son los... que los pinches premios valen pito, que no, que este, que aquello, pero ay, los anuncios, güey, cómo están a la madre, güey. Ahí estamos pendientes, ahí estamos pegados a, a ver qué, a, qué evento hace este cabrón, porque pues Ja, él, él tiene los conectes, él tiene su gente pues, entonces no, no voy a decir que Jeff Kelly, de nuevo sea un santo en la industria no, pues obviamente no, pero sabe lo que hace está, sabe lo que está haciendo y no lo digo en el sentido de que ah, sí, quería la muerte entonces, no, sabe el, mucho más de lo que está haciendo en la industria que lo que la SA está haciendo o ha hecho durante quién sabe qué tantos pinches años entonces a la madre o sea se güey una persona te venga a quitar el jale está cabrón no voy a decir que no pero lo está demostrando Esa es ahora sí que mi única cosa con Jeff Kelly no me caerá bien no no desconozco cómo sea como persona la verdad tampoco me interesa pero el güey sabe hacer las cosas sabe hacer las cosas en cuestión de los juegos indie, no y es eh, eh, un punto que tocaron ambos mm, yo, A mí nunca me tocó ir a E3 Pero obviamente conozco gente que se ha ido Tanto en persona Al igual como gente de De otros podcasts, ¿no? Como ya lo he platicado A los indios Los tenían en un pinche riconcito En lo que es el, En la área de convenciones de, la, de Los Ángeles Que se llama el Kensha Hall Que es un pinche pasillito, güey di que te fue bien di que te fue bien. No era un espacio para indies. Si a los indies de repente les hacían caso, era porque, ah, pues son parte de la industria, a hay que dejarlos entrar. Porque, pues, Ajá. no, tampoco nos queremos ver muy así que elitista 7C. Pero si no es por eso, ni les daban un pinche espacio. Y un día, de hecho, un, hubo un E3 que los mandaron en el asesinamiento. Así de fácil y sencillo te los digo. Ya. Así de fácil y sencillo. Ahorita, y bien ya lo dijo Gus, ya la industria ha cambiado en ese aspecto. Ya la industria busca otras cosas. Y tenemos demasiados medios en línea como para depender de un evento físico. Y repito, el E3 es un... Bueno, era, o es... Era, más bien, un trade show. No era para nosotros. No era para el público. ¿Cómo nos entramos nosotros como público? Porque ah, Club Nintendo, EGM, eventualmente IGN, GameSpot, ¿ya? Ah pues va vamos a ir como prensa y vamos a reportar los anuncios, porque obviamente si sí hay cosas, no voy a decir que el legado de E3 es importante, porque sí lo es, sí lo es. Pero el asunto es que los tiempos han cambiado y la E3 y, la, y principalmente la ESA no supo cómo adaptarse a esos tiempos. No supieron cómo adaptarse a esos tiempos. No supieron cómo hacer ese cambio. Y por eso estamos como estamos ahorita con la E3. De que llevamos no uno, no dos, cuatro años. Que sí, dos fueron por la pandemia, justo y, y, y correcto, pero llevamos al menos dos años en que la ESA no sabe qué chingados hacer, y es un problema, ya lo dije desde antes, es un problema como del 2016-2017, es más, desde que existe el jefe CAS, nosotros tenemos la culpa, güey, desde que hicimos nosotros la pinche el pinche E3 vale pito, güey. Pero fuera de broma. ¿verdad? Es la, la SA. Y por eso quiero reiterar ese punto muy importante. Que la SA es toda la culpable aquí de todo el asunto que está pasando. ¿verdad? Porque no se han sabido adaptar. Nunca lo supieron hacer. Y ahorita la SA es simplemente una organización que está ahí. No, no, no ayuda en nada, no hace nada. También la ESA, o sea, si hablamos de una reestructuración, un cambio total de la E3, sí, también la ESA ocupa ese cambio. La ESA ocupa hacer algo, porque si no, toda la credibilidad que tantita que tal vez le quedaba, ya no existe. Con esto, ya no existe. Así de fácil y sencillo. Ya olvídense que la ESA sea una organización importante para los videojuegos, por lo menos en Estados Unidos. La verdad. Así, así de fácil y sencillo. No sé si quieran agregar algo más.
2: No, de mi cuenta, no. yo, yo creo que ya dije todo.
1: Pues es que, como lo dijiste, o sea, sí. Es, o sea, el, el principal culpable no queda ninguna duda. La ESA tenía todo y la regó. Este. No sé, yo no sigo, yo, o sea, no creo, o sea, yo creo que van a intentar aún revivir, tal vez ya no digamos, como dices, como E3, pero va a existir algo aún similar.
0: PAX Los eh. Ángeles 2024, uh. eso es lo que o van sea, a lo hacer, mejor. Te lo casi casi lo puedo apostar, eso es lo que van a hacer, PAX 2024 Los Ángeles, así de sencillo, es lo que van a hacer neta, neta, casi lo puedo postar. <risa> Mar marqué mis... Ma esa va a ser mi predicción para, para el año siguiente. Güey. Pax LA Pax LA 2024. Pero no, continúa. No es que Perdón. va a ser un
1: poco ta tarde si lo haces, porque es lo mismo que acabas de decir ahorita, o sea, que tú dijeras, sí, oye, sé. en... En, este, en diciembre o en enero tener que ponerlo eso predicción, yo creo que
0: no por eso digo hasta sí. el próximo año, no no ahorita, ¿verdad?
1: Sí. Pues mira, al final de cuentas, este, los este, yo creo que ya los desarrolladores van a hacer más sus eventos, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera con este Nightly. Yo creo que este Summer Game Fest va a estar muy, muy, muy malo. Si es como la, si es la mitad de lo que sin, es que la mitad como el del año pasado va a estar malísimo, pero los Game Awards pues sí tiene este güey, ahí sí tiene una minita de oro, porque quieras o no, un premio pues siempre, siempre ayuda. Eh, ejemplo, esta la de todos los días a todo lugar en todas horas, pues ¿cuánto crees que haya haber aumentado su, su ya no digamos en los cines, porque ya no está en el cine, pero cuánta gente la ha, estado, la ha de haber estado viendo en Amazon? Prime Video ahorita cuando fue nominada y sí, más pues, cuando sí. ahorita que ganó. Entonces, un premiecito sí te ayuda. Entonces, yo creo que yo creo que todos van a empezar a hacer sus propios eventos en verano. Y pues este güey va a poder seguir haciendo su Summer Game Fest. Pero pues si no hace también algo para desarrollarlo mejor. Ah,
0: pues no, no sí, de, de plano. Eso, eso Porque
1: la verdad, el año, del, del año pasado esto. Horrible. Y dices, ¡ay! Estábamos ahí como pendejos viéndolos. Sí, pero porque no teníamos nada.
0: Eso, Pongámoslo
1: que... de esta forma, vámonos a, a, a lo siguiente. Existió la, la, la E-Liga MX. <risa> ¿Por qué existió la E-Liga MX? Porque literalmente por, el, por lo del COVID paralizó el fútbol y no había, no, había equipos de no había partidos de fútbol. Fue lo más cercano que dijeron, pues mínimo para que estén viendo, aunque sea un partido de FIFA oye, Twitch jala, entonces vamos a hacerlo entonces decir, ay, estamos viéndolo, sí, pues ¿por ¿qué? por dos motivos, uno porque ahorita no hay E3, pues no hay no hay que ver más que eso y en diciembre, pues porque no hay nada en diciembre tampoco por eso digo, en diciembre no hay ninguna otra cosa que ver, más que los Game Awards pues, y al Chile la gente lo, estamos, lo vemos, sí, no lo vemos por
0: no lo vemos por mismo, lo maravilloso digo, que también ya las compañías están dando cuenta, porque igual pues Nintendo, pues ya, desde, ahora sí que, desde quién sabe de cuánto, ¿no? Ya más de 10 años con los Directs Y los saco cuando yo quiero. Y ya por lo menos también tenemos una idea. Ah, va a haber uno en febrero. Luego uno, en, eh, tal vez en mayo, si no es que en junio, por la E3. Y luego uno en septiembre o en octubre. ¿ya? Y también con este, Play, ¿verdad? Con los de Sony, ah, pues ya sabemos que también, más menos por estas fechas, va a haber uno. Con pues Microsoft todavía no se les prende bien el foco o de repente tienen sus eventos que a nadie le importa. <risa> Así de sencillo. Uh -huh. Pero ya también vemos muchas compañías haciendo reveals, o sea, o haciendo cosas de que, ah, pues, inclusive, o sea, me burlaré de Microsoft, pero pues también, ¿qué pasó con Hi-Fi Rush? ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo fue el anuncio de que, ah, pues sí, un pinche anuncio de que pues, a nadie, nadie le importaba esa conferencia? Pero, ay, güey, no, que Hi-Fi Rush y sale ahorita y órale, ¿no? Y que el eh, juego agarró tracción pero machín ¿Ah? Entonces también, o sea, se ya la, ya Los mismos de nuevo, desarrolladores y publishers Ya se están dando cuenta de que no Ocupan un evento, yo también, o sea, coincido se Que también Geoff Keighley también tiene, tiene que poner las pilas Y convencer a, ¿sabes qué? Trae, trae exclusivas a mi evento Premiers y todo eso, porque pues también, ¿no? O sea, se, el güey trae la idea de que Pues ocupamos ayudarnos como industria, ¿no? Pero, pues, también eventualmente que si algo sucede con el cabrón o algo hace mal, pues sí, ¿verdad? Va, se le va a quedar el teatrito. ¿verdad? Cualquier metida de pata que haga, ¿verdad? le va a costar mucho. Pero, que de nuevo, todos están dando cuenta, ¿sabes que Pues es que no cupo. Y es un punto que también decía Gus, no cupo gastar el dinero que gastaba cada año una gran inversión de llevar gente. A la E3. Porque no era nada barato. Era un costo machín. Porque no es solamente de nuevo llevar a la gente. Es llevar props. Llevar tus pantallas. Llevar tus tus estaciones de juego. Llevar todo el, el escenario. El trasladar a la gente. Que no eran dos fulanitos. Eran todo un equipo de como 30 personas de perdida. Porque tienen que estar los a ah, los van a mostrarte el juego, pero también tienen que estar a unos desarrolladores ahí como que viendo que se falla algo, pues que lo arreglen ahorita así de fácil y sencilla. Y etc Y todavía preparar un demo, preparar una demostración, que oh. eso también cuesta. No, no, un demo no es barato, pues también. Ahora sí que cuando sale, ahora actualmente cuando sale un demo, es decir, a la madre, si le quieren invertir a publicidad de este juego. ¿Verdad? Porque, pues sí, de nuevo, ya hay muchas formas más sencillas para, ¿sabes qué?, mostrar el juego. Inclusive por parte de los indies ¿sabes? también en ese punto, pues. Pero lo que sí coincido, ¿verdad?, es eso, ¿no? De que en cuestión de que, ah, pues el evento tiene que ser mejor, tiene que mejorar. Y, pues, yo, obviamente, tiene que poner las pilas, obviamente. E eso que ni qué, ¿verdad? Porque sí, es, no, 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 es, no voy a negar, sí, lo... Summer Game Fest fue lo único que hubo el verano pasado, siendo honestos, pero pues también, o sea, que tuvimos en el 2021, ah, Elden Ring, juego del año del 2022, o sea, que pues también, ¿no? Va a haber años buenos, va a haber años malos, eso que ni qué, pero sí se tienen que poner mucho las pilas, eh, eso sí coincidió mucho, ¿tá? en ese aspecto, pero pues ya, y ahora sí ya es cuestión de Jeff Keighley, a ver si no repito los mismos pasos de la e. o S.A. Eso, eso sí lo puedo decir de esa manera. Ya, pero bueno, igual no sé si quieras agregar algo más o tú también Gus.
2: No, ya estoy bien. Muy bien.
1: Gus, eh, bien? No, yo también ya estoy bien. Ya en eso sí se me hace que es muy. ¿Cómo dice? Muy claro ya lo que, de lo que mencionábamos.
0: Pues sí. Ahora, ahora sí que. No hay mucho que decir que pinche esa, ¿eh? la cagaste. You had one job. Uh -huh. Así de sencillo. Sí. Y pues ni modo. ¿eh? Es, 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 no, no, voy a, no voy a decir, ah, no estoy triste. La verdad, pues sí, es, un, es de nuevo un legado. ¿eh? No tanto que se pierda, pero pues es un legado que sí va a dejar de existir. ¿eh? Pero pues, de nuevo, son los malos manejos. Así de sencillo, ¿no? En cuestión de de lo que hicieron esos pendejos. Y pues no, no queda de otra que pues. Pues ni modo. El show debe de continuar. Así de sencillo. Pero bueno. Entonces con esto terminamos el episodio 259. Del GFM Cast. La crónica de una muerte anunciada. Edición 2023. A ver, a ver si tenemos el próximo año una edición 2024. A ver qué sucede. Pero pues aquí síganos. no En, en, en nuestras redes sociales y todo. ¿verdad? Aquí en el GFM Cast. Para el próximo dos, episodio 260. ¿Ah? Y pues igual hablar de más cosas, esperemos cosas mejores ¿verdad? O, o más positivas, esperemos, ¿no? A ver cómo está la película de Mario, ya veremos si lo vemos todos y pues a ver si hacemos como que una una reseña general y pues si alguna otra cosa sucede también en estas dos semanas, pues igual practicaremos de ello, ¿verdad? El próximo episodio. Pero pues antes de despedirnos, ¿verdad? Este, pues obviamente mencionando las redes sociales de cada quien, ¿verdad? no nos pueden encontrar a cada uno de nosotros. Eh, ¿Walcavian ¿dónde te puedo entrar a ti?
1: Pues a mí me pueden encontrar como Walcavian especialmente en casi todas las redes sociales, más que Twitter, pero pueden ahí encontrarme también. Y en deja Discord, de pelearte con la eso. gente
0: en Twitter, ya, ya te he visto mucho que, que te peleas con cada rato, ¿verdad? pero bueno.
1: Es divertido, a veces me aburro.
0: Eh, yo también, no te, no te creas, yo también ahí ando de repente. Pero bueno, pero Gus, ¿dónde podemos encontrar a ti?
2: A mí en Twitter como arroba GUSGUX arroba Books. Este, en Instagram como garabujos gusbooks y en Patreon como garabugus, donde ya están abiertas las convocatorias para las recompensas otra vez, entonces uh -huh. ya pueden entrar, se depositan la monedita y ya pueden decir quiero algo y Ahí se les va a hacer su, su algo bonito, especial, único para ustedes. Entonces, ahí están, avisados.
0: Y quedan muy, muy bonitas, la verdad. Así que apoyen sí. a, a la garbujante. Así que con un dólar al mes o, no, bueno, 20 o 30 pesos, no recuerdo cómo lo maneja Patreon, pero ahí chequen a Gus y pues un garabujo al mes, créanme lo que vale mucho, mucho la pena. Y si lo pueden apoyar con todavía más...
2: O, póngale 5 dólares de una vez, ya está más barato el dólar.
0: Exacto. É, é, ándale, exacto, uh -huh. ¿eh? ya, ya lo podemos costear exactamente. Pero no, si, aún así, apoyando, sigan a Gus en Twitter y en, en Patreon ¿verdad? para que sigan brindándonos cosas muy bonitas. Y a mí me pueden seguir en Twitter como act def, act-deft. -E y también en Twitch, twitch.tv, diagonal También ahí me pueden seguir. Igual una de esas, me pongo a streamear el demo de, de Resident Evil 4 en Twitch. Ahí para que, pues, sigan y a ver si lo hago. ¿verdad? A ver cómo me frustro o decir, ah, este pinche juego culero. O una de esas digo, ah, pues, pinche juego está bien chingón. ¿Quién sabe? Veremos. Pero ¿Vale me pueden seguir. Eh, pero sí, también lo que es GFMcast, también ya saben, nos pueden seguir en Facebook y Twitter como GFMcast también eh, nuestra página de saben gfmcast.com donde está por pues así todos los episodios habidos y por haber tanto en versión on demand de video al igual como lo que es el podcast pero de nuevo también si nomás quieren escucharnos no los quieren ver ¿verdad? este también pues en Spotify en Amazon Music Apple Podcast, Google Podcasts eh, TuneIn Radio I Radio, iBox Audible ¿verdad? en casi todos los sistemas de podcast la verdad o de streaming de audio ahí estamos Búsquenos como gfmcast y ahí nos van a encontrar. Síganos. Nos apoyan bastante. Y de nuevo, una reseña positiva, tanto en Apple como en Spotify, realmente nos ayuda bastante. Ah, hay que vencer a la cotorriza. ¿verdad? Somos mejores que la cotorriza. <ríe> ya sí. Nunca bueno. lo he visto, eso. No lo veas. <ríe> es, bueno, es lo único no lo que, que puedo decir. Yo nomás he visto clips y me cagan estos cabrones. La neta. ¿Ya? Hay un meme ahí que, que no, no hace... Ay, ¿Cómo dice? Wey? Pero así como que no es obligatorio hacer un podcast y salen la imagen de la cotorriza y otros, otros podcasts así. ¿Ah? No, me acuerdo de nosotros así como que. Pues, Mientras mira, que no
1: salgan nosotros, no hay pedo. No vi. hay pedo. Exactamente. Sí, o sea, de que no es obligatorio, y salimos
0: nosotros, ahí sí diría. Ay, ay, ahí mira, sí, me digo. Mira, mira. Mira. Qué objetos. Qué ¿no? Pero aunque también diría, ay, qué chilos nos reconocen, güey.
1: Bueno, tiene razón, si salimos así y nos volvemos okay. reales, que no es a huevo. Pues decían, pues no, no es a huevo. Ah,
0: ah, ah, hay que hacer un
2: mock-up episodio donde echemos pestes de los videojuegos y de los geeks que juegan videojuegos
0: y todo eso. A ver si nos hacemos virales. ¿no? Andale ¿Qué no, no lo hacemos eso cada episodio. Pues sí, no, pero... pero pues con cariño. Ah, okay, eso nos falta. Pero bueno, nos pueden seguir ahí en todas las De nuevo los streaming de uh, aplicaciones de streaming de audio de nuevo. Ahí nos pueden seguir. Este también en YouTube, de nuevo youtube.com diagonal gfmcast La, ahora sí que el link directo para encontrarnos y pues ahora sí que el canal oficial de, de este proyecto y también de nuevo en twitch.tv diagonal gfmcast ya, de nuevo, si nos pueden seguir seguirnos es gratis, al igual como suscribirse en YouTube también es gratis, no no nos vamos a pedir absolutamente nada de dinero que pues bien nos caería bien ¿no? pero también no vamos a aprovecharnos de eso por lo menos, no en, por Ahora así que de momento Pero que de nuevo síganos es gratis Nos apoya bastante, créanme lo que, que que nos puedan seguir Con eso, créanme, nos ayuda muchísimo Aquí en Twitch ¿verdad? El que podamos tener más seguidores Y pues de nuevo poder subir esa Esa meta, ¿verdad? Para poder eh, llegar al estado de afiliación Que también eso nos va a ayudar Muchísimo en un futuro Pero bueno, uh -huh. fuera de ello ¿verdad? De nuevo agradeciéndoles a todos Que nos estén acompañando, sea donde estén escuchando De nuevo ¿Ah? es una agresión total que hayan estado aquí con nosotros este episodio y espero que lo hayan disfrutado al igual como nosotros hacerlo pero pues ahora sí que sin nada más por el momento, eh, digan adiós muchachos
1: adiós muchachos
0: adiós y, y nos vemos en la próxima emisión del cas hasta la próxima